1: Hola, buenos días.
2: Hola, buenos días. ¿Se me escucha bien?
1: Bien, a ver, dale un poco más de volumen ahí a la jugada. A ver, ahora.
2: Si ¿Se, se me escucha. escucha a ver, es que... yo ahora, creo que ahora, se me debía escuchar, eh. Creo que sí, ¿eh? Sí, perfecto, perfecto.
1: Si sí, te escucha perfecto.
2: Sí, bueno, porque ayer estuve probando y sé, yo por lo menos la pequeña grabación que hice, hacía solas, eh, iba bien. Sí, El va, problema de está
3: luego... se escucha.
2: Luego funciona o no. Pero bueno, de momento se escucha, vale. Eh, sí, no,
1: tiene, no tiene la misma potencia que el otro micro que tenías, porque tiene, es un poco menos. O sea, entra la, la voz más suave, no entra tan potente, pero sí se escucha bien.
2: Bueno, pero lo, lo bueno es que, que se escuche y que se entienda, si no, sé si, que vamos, que. Lo que no entiendo es los problemas que, que me estaba dando o que me daba, o que me da ese, ese no el micro, sino el, la, la, la capturadora o la tarjeta de sonido externa. Sí. No sé por qué. A ti se te escucha, ahora estás jugando con, con el micro, creo yo.
1: Sí, estoy colocándome los cascos.
2: Esto es. Se nota. Se nota, se nota. Luego lo que podemos hacer es probar la página que te dije yo, eh, una vez que descarguemos este audio, para ver qué tal lo hace, o sea, cómo, ¿Qué es cómo queda. Esto sí. es. A ver qué tal. Para probarlo más que nada, ¿no? Porque bueno, después ya sabemos que, que bueno, a ver, a ver lo que pasa. A ver lo que pasa. Bien, sí, yo creo, yo creo que con esas pre,
1: pre uh -huh. y eso yo creo que puede funcionar bien.
2: Sí, además, bueno, yo lo no estuve, nada, que yo lo vi, eh, lo mencionó un chico en, en TikTok, y lo dije, bueno, vamos a probarlo, a ver cómo va, y, y bien. Pero bueno, yo creo que esto tiene algo que ver, bueno, yo creo no, tiene algo que ver con, con Adobe Audition, ¿no? Sí. Lo que pasa que sí, que para todos aquellos, como por ejemplo yo, yo por ejemplo, a ver, sé utilizar algo, lo que es el programa de Adobe Audition, porque sí que, bueno, sé lo que es filtrar, o limpiar, lo que es el sonido. al Hacerlo de manera automática es mucho más fácil para el que no sabe, porque tú cuando grabas en Adobe Audition, un podcast, ¿no? Eh, bueno, pues unos 5 o 6 segundos debes dejarlos en blanco, para luego coger ese muestreo. De sonido plano en blanco Para luego hacer la limpieza Del resto del sonido O sea, del, del resto de la grabación no Porque sí. coge esa, esa muestra Esa pequeña muestra como, como, como guía Para limpiar el resto del, del audio Entonces eh, Claro, el que no controla un poco De Adobe Audition bueno, al final es como todo, ¿no? Adobe Audition es muy similar o muy parecido a lo que pueda ser Photoshop, que son bastante programas bastante intuitivos, como todo, la... bueno, todo el tipo de programas de, de Adobe, ¿no? De tú Adobe. ya sabes.
3: Sí.
2: Para mí, ¿eh? O sea, que tú sí. coges el Adobe Audition, coges el Photoshop, salvando las distancias y, la, y, las, y las sabes, ¿no? Sí. Entonces tú vas cogiendo uh, los diferentes programas de Adobe para los diferentes. O sea, Edición gráfica, edición de sonido, etcétera, etcétera. Y, y eso, que al final es tan intuitivo que lo que sabes usar uno aprendes a usar otro. Salvando unas diferencias, ojo, ¿eh? porque una cosa no tiene que ver sonido con, con edición gráfica, edición de vídeo, pero que son muy sí. intuitivos, ¿no? Hombre, desde mi punto de vista, para mí son sencillos de usar. Yo, por ejemplo, no sé si a ti te pasará lo mismo, yo no sé si has probado GIMP. Sí,
1: lo utilicé sobre todo cuando uh -huh. cuando tenía instalado Windows y Linux en, la, en el mismo equipo. Como no sí. había una alternativa tampoco uh -huh. eh, de Adobe eh, dentro de Linux, la opción era GIMP. Claro. Pero es que no sé si a lo mejor es porque estás ya acostumbrado lo que es a la, la colocación de las herramientas. que sí. Vamos a ver, las herramientas son similares. Lo que pasa es que no sé si es que te acostumbras a una herramienta igual que ocurre eh, cuando utilizas el, el, ¿cómo se llama? el Word, el Excel y demás, que te pasas a LibreOffice y parece como que te has cambiado completamente cuando realmente tiene las mismas las mismas herramientas. Lo único que pasa es que al estar en distintos sitios, con ¿Mm? distintos nombres, adaptarse a ello es como, como más complicado.
2: Pues fíjate tú una cosa, Juanma, que yo, por ejemplo, bueno, yo estoy muy adaptado a lo que es Photoshop, ¿vale? Sí. Entonces, cuando utilizo GIMP, mi problema, yo siempre lo he dicho, el, el hecho de que yo no utilice Linux no es un problema de no saber utilizarlo, sino es un problema de que como yo trabajo con muchos archivos de, de audio, vídeo y... A ver, que en audio tendríamos lo que es el Audacity, sí. que es similar o muy parecido a lo que es el Adobe Audition, el símil de, de Photoshop, que sería GIMP, sí. y luego los, los diferentes editores de vídeos que tiene, porque tiene muchas herramientas, sabemos, Linux, ¿no? Entonces, mi problema, mayormente o principalmente con Linux, no es el no saber utilizarlo, sino las herramientas o aplicaciones para diseño gráfico, etcétera, etcétera. Claro. Y es que lo he intentado, he intentado decir, bueno, para un momento, eh, vamos a verlo con perspectiva, vamos a intentar utilizar lo que es Linux. A ver...
1: Un resete o sí, un cambio Yo, de plataforma.
2: Juanma, no no he sido capaz, capaz, no soy capaz de utilizar GIMP. Ya sé, tú dirás, vale, si más o menos las herramientas, sí, es verdad que las herramientas son muy, muy, muy parecidas o similares, cambia la distribución de las mismas. Que no soy, no soy capaz, no sé el por qué. No soy capaz de utilizar GIMP. No soy capaz. También me pasa con Audacity. Una vez que he utilizado Audition. No soy capaz no a, a utilizar. Y, y es que puedes hacer prácticamente exactamente lo mismo con los mismos filtros. Con la... no, no estoy capaz. No sé. no llámame lo que quieras. Pero yo personalmente, una vez que he utilizado las herramientas de Adobe, cualquier herramienta similar, muy parecida o igual, que no sea de Adobe, no sé por qué, o no me adapto o no sé no sé utilizarlas, para mí es mucho más intuitivo y mucho más, no sé, llámame lo que quieras, ya te he dicho, pero para mí es mucho más fácil utilizar Adobe en cualquiera de sus versiones, para cualquiera de sus plataformas, o sea, para edición gráfica, de edición de sonido, edición de vídeo, para mí vamos, que si Adobe tuviese, tuviese sus programas para Linux evidentemente estaría utilizando Linux eso sin duda, ¿eh? Claro, prefiero Linux ser... que Windows o que otro sistema operativo. ¿Qué pasa? Que sí, que la verdad, que, la, que, las, que los gigantes eh, tecnológicos no, no, no programan sus aplicaciones o su software para Linux. Pues sí, yo creo que, bueno, es una pena. Yo creo que eso al final lo que es monopolizar un poquito lo que es un sistema, ¿no? Digamos que si Adobe. Eh, eh, tuviese todo, en todas sus versiones, por ejemplo, sabemos que para, para Apple hay Adobe, o sea, podemos sí. instalar eh, cualquiera de las herramientas de, de Adobe, sin embargo para Linux no, cuando realmente tú ya sabes que las bases de los sistemas operativos prácticamente Linux, o sea, tanto para Apple como para Linux, incluido, Windows,
1: incluido a... la
2: base y también incluido Android, ¿vale? Eh, cualquiera sí. que ahora podemos considerar Apple, Windows y Android, ¿vale? Los tres digamos los tres grandes sistemas operativos que están copando todo el mercado. Porque esto es así. Que al final sí que te vas a Sudamérica, a la parte de Sudamérica, y utilizan, hay mucha gente que utiliza Linux. No sé, al, al, hace unos años era así, ¿no? Había un tanto por ciento de, de gente en la parte de Sudamérica que utilizaba Linux. A día de hoy, desconozco el dato de qué cantidad de personas utilizan más o menos una un, un, un sistema, un sistema. Otro? vale pero si es verdad que tú me imagino que como yo habrás probado habrás probado bastantes versiones o algunas versiones de Linux o puede ser Ubuntu, Ubuntu bueno etcétera 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 que hay un montón de versiones con sus con sus diferencias no entre unas y otras entonces vamos a ver eh... Si hablamos de Ubuntu, que es quizá la, la versión más, quizá digamos más extendida, ¿vale? no es un mal sistema operativo, lo hace bastante bien, el rendimiento es bastante bueno. Sabemos sí. que ya después también hay sistemas basados en Linux, con esta arquitectura, que están ya más diseñados o pensados para máquinas con menos prestaciones. Pero que hay infinidad de opciones dentro del mundo Linux, van a tirar bueno, un sistema operativo bastante decente y bueno, o sea, yo, hay, yo no sé si estarás de acuerdo o no conmigo, porque tú ya eres un poco más de Apple, yo soy un poco más de Windows, aunque sí realmente, yo soy quizá más de Linux, me gustaría utilizar Linux, pero veo que por parte de ciertas plataformas, plataformas perdón, hay como un, una especie de monopolio ¿no? en lo que solo entra Apple o, o Windows y de ahí ya no te mueves, o sea... Linux sí. es aquel sistema operativo olvidado un poco por las grandes compañías como puede ser Adobe y es una pena ¿eh? El, es una pena
1: sobre todo sobre todo Linux me acuerdo estoy hablando uh -huh. años a eh, me estoy remontando a tiempos de cuando eran las distribuciones de SuSE Red Hat sí, y usted, demás, sí. Uh -huh. Debian y demás que, que no dejan de ser uh -huh. la base de, de todas estas de Ubuntu y todas sí. son bases son las bases que tienen me acuerdo que se hizo un proyecto que me parecía súper interesante, que lo hicieron en, en Andalucía, que se llamaba una distribución igual que tipo Ubuntu, que se uh -huh. llamaba Guadalinex, uh -huh. que era igual, o sea, era lo mismo que, que Ubuntu, y sí que se intentó implantar lo que es en colegios y demás, y era una distribución que podías tanto instalarla en el, en el equipo, vamos a llamarlos como sí. lo que es ahora un Chrome OS o un Chrome OS sí. Flex, uh
3: -huh. Pero sí, entiendo. se
1: había desarrollado eh, sobre una base de, de Linux, de una distribución de Linux, y era en Andalucía, y la verdad que era un proyecto que me parecía súper interesante, era un sistema operativo libre, de libre distribución, ¿Mm? que tenía todas las herramientas, pero que quedó ahí en el olvido, no sé si por falta de financiación, porque la propia administración no le vio futuro, no lo sé. A mí la verdad es que me gustó. Estoy hablando de este proyecto uh -huh. te estoy hablando del 2004 2004 2005 era cuando estaba en funcionamiento Guadalinex que ya quedó bueno, en el Pero... ahora ahora por ejemplo lo que está muy centrado eh, eh, Linux uh -huh. sobre todo lo que está centrado es en sistemas de um, ciberseguridad para hacer auditorías sí. y demás uh -huh. eh, cómo se llama son es la base para hacer auditorías de hacking De, de hacer Ataques a pa sistemas para ver Sus vulnerabilidades sí. es, eh, Con los sistemas que se realizan no, no haces No te digo que haya herramientas eh, Para Windows o ah, para hecho, Mac A
2: ver, de hecho ya hay Claro, ya hay sistemas operativos enteros De Linux eh, Que ya vienen con todas esas herramientas Preinstaladas o instaladas Para lo que es, eh, Bueno, tú ya sabes cuáles son si es Tampoco quiero decir un sí. poco Porque después ya sabes que Estos, estos sistemas operativos se utilizan para con, con otros fines, ¿no? Hay gente que los utiliza Con otros fines um, Pero bueno, están ahí bueno Quien tiene quien esa idea pues sabe perfectamente Qué es lo que tiene que descargar Y qué es lo que tiene que instalar en claro, el computador el,
1: expon el, el exponente más grande de, este, de un sistema operativo Linux para hacer auditorías Que se supone que es para una herramienta sí. de, de, de ciberseguridad que es Kali Linux. Kali Linux, sí, pues Kali, es, la Kali, sí es la más conocida. Claro, claro es la herramienta eh, por excelencia para hacer auditorías, que también hay una que sí, no me acuerdo ahora exactamente el nombre. Hay varios. Pero que es, que es muy parecida, pero bueno, yo creo que la más conocida
2: es... No, la, es más, la más conocida y extendida, y por, todos los, bueno, por todo el, el software que trae instalado, es la que acabas de mencionar, Carly Linus. Sí. tú sabes que luego hay gente que instala este sistema operativo, porque ya trae todas estas herramientas, más todas las que se pueden implementar después a mayores para realizar cosas que no deberían bueno, y no está pensado sí, bueno. para eso directamente, no está pensado sí, bueno. como tú dijiste, para auditorías etcétera, etcétera de, bueno. pero hay gente que, por desgracia utiliza estos sistemas operativos que bueno, son de libre distribución evidentemente, y no cuestan nada para realizar otro tipo de operaciones, pero bueno, eso es. Eh, eso es. <risa> que, que, que al final, a ver, eh, el sentido de todo este es, es, es otro, ¿no? El, el de hacer auditorías y el mejorar la seguridad de los sistemas, etcétera, etcétera. Ese es el, el objetivo de este sistema operativo, no otro. Pero bueno, después como cada uno lo utilice es como cuando hablábamos de cuando hablamos de una consola, ¿no? Una bioconsola sé que a lo mejor es un pero tú compras una videoconsola y luego lo que hagas con ella ya es cosa tuya no y si la quieres piratear la pirateas y, y juegas copias copias digamos ilegales de pero al final esto también es un poquito porque yo he visto metido mucho en eso. Eh, al final es un poquito no de aquellas maneras por ejemplo voy a poner o sea, si yo compro la consola una vez que la compro y es de mi propiedad en, en principio en principio eh, puedo hacer lo que quiera con ella, ¿no? Podría, hacer, podría modificarla, podría hacer lo que quisiera con ella. Ahora, eh, ¿por qué? Pues puede ser que yo compre un juego, ¿vale? Y quiera tener una copia de seguridad de ese juego y no utilizar el original. ¿Vale? Claro. Eh, está claro que luego el uso que le da la, el resto de la gente, a lo mejor le puede dar otro uso. Porque yo, por ejemplo, el abrir una, una videoconsola, el abrirla, eh, eh, modificándola vale puede tener diferentes objetivos puede ser que quiera programar algún tipo de aplicación vale puede ser que pues muchas cosas no y entre ellas puede ser que yo no tenga o sea no tenga la intención de jugar con los originales sino con las copias esto ahora se terminó no porque evidentemente ahora pues como hay pues los juegos en digital pues ya no tienes ese problema ya no puedes esgrimir esto no me no puedes decir no es que hago esto porque no quiero jugar con mis originales Sí que es verdad que hay gente que, está, que, que quiere comprar lo que es el físico ¿no? Que compra el físico, que no quiere el digital Y compra el físico Pero bueno, estaría un poco igual ¿no? Después lo que tú hagas con ese sistema Pues ya es cosa tuya Pero bueno, que está pensado con fines de, de estudio ¿no? Y de desarrollo, no con fines de, de hackear Ni mucho menos, pero bueno, en sí. fin
1: es lo pues que la hay otra distribución, sí, La otra distribución, uh -huh. la de Que es paralela, que también está cogiendo Mucha fuerza es uh -huh. eh, La paralela que Linux se llama Parrot es Parrot. Uh -huh. como sí, los, como los, sí, como los dispositivos sí, sí, sí. De manos libres de, de los coches, pues se llama igual Parrot Toes, y tiene y, y, las funcionalidades son primas son para hacer fica, auditoría
2: Sí, fíjate lo que te voy a decir No sé si tú lo recordarás, yo, yo me acuerdo ya hace años eh, esto ya hace años no tú ya sabes que bueno el que quiere un sistema operativo Linux solo se tiene que ir a bueno a Internet eh, descargarte la ISO bueno y luego bien pero yo no sé si tú recordarás ya al principio cuando esto de Ubuntu empezaba un poquito lo que es Ubuntu a a ser conocida dentro del mundo Linux bueno con todo el proyecto que significaba esto podías pedir el CD físico para instalarlo en tu equipo. No sé si te acuerdas. Sí, 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 sí. Yo lo tengo pedido. Yo, yo, tuve, yo tuve como unos 4 o 5 CDs de, CDs de Ubuntu que venían muy bien serigráficos. O sea, para ser un sistema operativo gratuito, el que enviase en el CD con todo lo que implica, ¿no? El serigrafiado del disco, todo esto, ¿no? De manera gratuita, totalmente gratuita me llamaba llamaba mucho mi atención porque aquel entonces yo había pedido unos cuantos los tenía aquí para fue la primera vez que yo instalé un un o sea de forma con un disco físico ¿eh? hablo ¿eh? Sí, porque sí, sabemos bueno, que, bueno que, que, que esto bueno, es
1: lo bueno sí lo bueno que tenía además
2: mm. era
1: que podías instalarlo o que se utilizaba mucho para eso en, en los Botearlo. de los, mm -hmm. eso, para por ejemplo tengo te un, lo carga en memoria Claro, tenías un ordenador de Windows que se te había estropeado. De hecho, o sea, no de había, hecho no Juanma,
2: arrancabas. de hecho, no estaría mal, no estaría mal para toda la gente que nos está escuchando. Muy buenos días, Miguel, perdona por no haberte saludado antes. Para toda la gente que nos está escuchando bueno, y la bien, gente bien. que nos pueda escuchar luego en diferido, nunca está de más tener un pendrive con un sistema operativo de Linux. ¿Por qué? Porque nos puede salvar de muchas situaciones, ya que... Linux es sí. un sistema operativo, el cual podemos botear desde un puerto USB y el cual nos da las características de un sistema operativo completo, con lo cual podríamos recuperar datos, bueno, podríamos hacer un sinfín de cosas, incluso, bueno, en caso de que Windows se hace o, o no pudiese arrancar, porque sea, sea... bueno, eh, eh, iniciar el, el PC con... un. Con con una imagen de Linux para bueno pues poder recuperar datos en caso de cualquier y creo que no está además eh, bueno pues dar este tic no digamos que la sí. gente pueda tener un pendrive porque hoy hoy en día prácticamente no sé si a ti te pasa esto al principio se usaba mucho como al principio bueno pasó mucho el disquete el disquete luego el CD luego el DVD luego, luego vale y ahora me está pasando con los pendrive Al principio utilizábamos mucho también Cuando empezó a salir este formato del pendrive Lo estábamos utilizando mucho Y ahora ya empezamos a dejar de utilizar este sistema O sea, el pendrive está como un poco ya obsoleto Ya no se está Yo por lo menos en mi caso ya lo tengo obsoleto Yo tengo por aquí unos cuantos que Voy a decir tirados, porque no están tirados Están guardados, evidentemente Te digo que los tengo por aquí tirados, como quien dice Que ya no se utiliza sí, Si es verdad que tengo, como he dicho tengo uno específicamente con un sistema operativo Linux para en caso de algún problema con alguna computadora poder arrancar con un sistema operativo Linux recuperar datos o lo que sea, ¿sabes? Y creo que este tip, creo que a la gente que nos está escuchando o que nos puede escuchar después en difurido yo realmente, yo no sé, pero yo se lo recomendaría que siempre tener o en la, en la, que puedan tener un sistema operativo en un pendrive un, un Linux. Yo lo tendría, vamos. Yo no sé si tú lo está, Sí. A la hora de recuperar sí, los datos tengo, con un Linux, está muy bien.
1: Yo tengo ¿cómo se llama? ¿Mm? como recomendación. O sea, añadiendo a eso, eh, sí. es muy interesante. Además, sabemos que el coste de una memoria USB ahora es muy, sí, hoy en
2: día no. muy
1: pequeño. Y, y es, antes pues, se hacía pues, con los CDs, tenías el, un CD, sí, un, sí. A llamar? Un, un Live Libre CD, CD, que tú sí. lo, claro, lo arrancabas y podías recuperar lo que fuera, tú conectabas un disco duro al ordenador que se había estropeado y podías sacar la información uh -huh. y demás. Ahora con, el, con los USB se puede tener, yo como recomendación, también, añadiendo a lo que has comentado Manuel, uh -huh. que yo, me parece super, yo lo tengo, yo personalmente tengo un USB con con Cali, tengo un USB con kali Linux mm -hmm. y, y lo que es interesante a la hora de, de hacerlo es que podríamos hacer yo creo que podríamos hacer un programa no tiene por qué ser muy extenso simplemente cómo hacer, desde descargar la ISO y luego instalarlo luego a la, instalarlo, en el, me refiero en el, en el USB Sí, bo,
2: sí para después botearlo Sí, sí mm. claro
1: lo que, lo que es muy interesante, que lo, lo podemos hacer en el programa ese es decir, que tenemos la opción, cuando pues, arrancamos con el USB, de hacer un arranque
3: dual.
1: Aparte de que nos da la opción de poderlo instalar, que podríamos instalarlo en el caso de que sí. instalarlo, uh -huh. tenemos la opción de arrancarlo como un live USB, vamos a llamarlo. Sí. Pero la mejor opción que yo, yo es como lo tengo, ¿eh? lo voy a uh -huh. explicar como lo tengo sí. yo. Vale. Tengo un, un Kali Linux. En, el, en un USB es de 64 uh -huh. gigas el USB te va a pedir como mínimo uh -huh. un USB de 8 tengo sí. uno, uno de 64 y en vez de tenerlo como un USB live eh, que tú lo arrancas haces lo que sea, puedes recuperar datos y demás y luego lo quitas y es como si no hubieras tenido sistema operativo lo tengo para que arranque como USB live persistente ¿qué quiere decir eso?
3: Ya,
2: sí, entiendo, que, sí.
1: Claro, que tú arrancas el sistema operativo y si, por ejemplo, haces operaciones con él, metes uh -huh. documentos y demás, todos esos cambios quedan guardados en el USB. Quedan guardados, no sé, sí.
2: Eso, no es, se es pierden. Uh -huh. si,
1: claro, y es la, yo creo que es una opción.
2: Sí, no, esa es la mejor opción, claro que sí. A ver, yo también lo tengo, yo lo tengo en modo persistente por ese motivo, porque cualquier cosa que instales, cualquier cosa que tú hagas dentro de ese sistema operativo se queda guardado con lo cual no tienes que estar siempre volviendo a instalar volviendo a recuperar no Eso es. la mejor opción a ver yo dije lo de, lo de botear o sea tener un, un pendrive con un sistema operativo Linux para poder botear en caso de que bueno pues tu sistema operativo habitual que utilizas habitualmente falle sí lo, lo que lo que bien dice Juanma no el tener un bueno pues un sistema pero en modo persistente para que cualquier cosa que instales o que configures quede guardado en ese sistema, sin tener que volver a empezar desde el inicio otra vez de nuevo, que eso sería, bueno, un engorro total. Sino sí. que la mejor manera que, que hay es, como bien dice Juan, con, instalando... El, sí, podríamos hacerlo. Yo creo que estaría bien, porque al final eh, yo creo que esto no ocurre. O sea, tú, tú seguro que, o oh, seguramente si empezamos a preguntar quién tiene un PEN para botear un sistema operativo Linux en caso de, de un error de Windows, que esto puede pasar, ¿no? Que el motor de arranque de... Tú ya sabes que hay virus que atacan directamente también. Igual, bueno, mira una cosa, vía, ¿no? Es
1: para, gestor,
2: Esto mismo. PR, que tú no PR, puedes PR, arrancar sí, por el motivo que sí. sea. Eh, yo creo que la mejor opción a la hora de poder recuperar estos archivos en caso de que haya un error, que no sea siempre, evidentemente, que no toque al disco duro directamente y el que esté estropeado sea el disco duro, que eso también podría suceder, Claro. Bueno, no siendo esto, poder recuperar tus datos, ¿no? Y luego, pues, a lo mejor teniendo que formatear lo que fuese que tuvieses que, la operación que tengas que realizar. Creo que no está de más tener, porque hoy en día, el mínimo de 8 gigas, como tú bien dices, ¿qué pasa? Que un pen de 8 gigas a día de hoy, creo que está entre los 3 y los 4, los 5 euros, como mucho, o sea, como mucho. Y es raro, es raro, es rarísimo que alguien en su casa no tenga un, como en mi caso... Yo tengo hasta de 32 ahí que están, como bien dice, tirados Porque no se están... Yo, por ejemplo, en mi caso ya no los estoy utilizando Antes se utilizaba mucho para descargar películas, para música sí. Pero como ahora todo va en streaming, todo online, todo... Ya no lo... Ya es como al principio, utilizaban ustedes ¿para qué? Para grabar juegos, para grabar películas, para grabar música,
1: música
2: Pero eso ya no sucede, entonces quedó obsoleto Y el, y el pendrive también, por desgracia... Eh, ha corrido esa suerte, yo creo, o está corriendo esa suerte. O sea, yo quiero decir que yo prácticamente yo no los utilizo. Yo no sé, en tu caso, Juanma, pero para mí ya no tiene sentido. No, no tiene eh, sentido. Para con, mí no. Con la
1: nube, como ahora todo. Es lo la mismo. Nube, lo en cualquier sitio y demás, Los USB han quedado un poco relegados pues, a este tipo de, uh -huh. de usos, que, que siempre uno se me lo puedes llevar siempre contigo y te puede servir, o simplemente que lo te llevas ahí toda tu información y te llevas tu equipo, te conectas en un equipo de, de un amigo con tu USB, por si tienes que hacer algo en tu sistema operativo persistente, que hemos dicho, lo ejecutas y te lo llevas otra vez contigo, lo desenchufas y ya está. Es una manera de llevarte como si dijéramos un mini PC que va a requerir, en este uh -huh. caso requiere de recursos de, de otro equipo para, para arrancar, pero que es una manera de llevarte como un mini ordenador siempre contigo, siempre que lo necesites. Uh
2: -huh, uh -huh. Mira, y, y, y hablando de todo esto, aunque no es el caso, o sea, no es el tema que vamos a hablar porque, bueno, nos dará tiempo porque es algo que ya hemos hablado muchas veces por aquí y que al final es reiterativo. Y creo que con que le, eh, le prestemos un, unos 10, 15, 20 minutos a eso, sí. creo que será suficiente. Es es verdad que, eh, bueno... Todos llevamos un, un PC ¿no? de bolsillo, que es el, el smartphone, ¿no? Lo que pasa es que aún no está, evidentemente, porque le haría mucho, muchísimo daño quizá a lo que es la venta de PCs, porque aún se siguen vendiendo PCs de casi, casi... La gran mayoría de, de lo que se vende son PCs de las laptops, ¿no? La, los portátiles, ¿no? Sí, los portátiles. Pero bien, lo que más salida tiene en estos momentos, porque lo que son... Lo que conocíamos antes como torres, han quedado, quedado un poquito despasados. Lo único, la gente que, los gaming, ¿no? Que, que compran ese tipo de. Pero, porque realmente, yo, y sinceramente lo digo, yo no sé lo que opinarás tú respecto a esto. En cuanto a las laptops, ¿no? Eh, específicamente para gaming, yo creo que no están preparadas. ¿Vale? Aunque sí que cumplen esta función, para mí, eh, prefiero tener un, un PC de sobremesa eh, dedicado para el gaming que no, un, una, una laptop, ¿no? Un, un portátil, yo no sé cómo lo ves tú desde tu punto de vista, yo creo que a día de hoy, y aunque ha avanzado mucho la cosa y puedes encontrarte laptops bastante potentes, en cuanto tú las desconectas de la red eléctrica, da igual lo que hagas, o sea, da igual lo que hagas, para mí no, no es una opción, porque una opción es cuando tú tienes una laptop, la cual puedes estar jugando desde cualquier punto de la casa sin tener que estar conectado a la red yo he, yo he probado laptops dedicadas al gaming vale específicas con una tarjeta de una tarjeta gráfica ese es el problema potente para, para jugar en cuanto en cuanto lo desconectas de la red eléctrica hasta luego ¿no? la cosa empieza a dar tirones porque claro una batería no tiene la potencia que una, una corriente continua ¿no? que llega una, una, una fuente de, de energía que ya continua. a entonces, para mí, para mí no son aún, de momento, ¿vale? Sí, sí, lo que es el de PC de sobremesa, sí, pero las laptops, vale, no. A lo mejor para edición de vídeo, para edición de audio, lo que tú quieras. O, pero yo no sé cómo lo ves tú en este aspecto. Yo creo que, de momento, sí que hay cosas muy buenas por ahí, ¿no? Pero sí que he notado que cuando tú nos desconectas de la red, rendeas un poquito a la hora de estar jugando en juegos potentes, hablo, ¿eh?
1: Sí, yo, yo lo que pienso, y si quieres eh, comento, esto que si quieres ponemos sí. el audio de, sí. de Miguel por, para ver si lo sí, comenté me no. de Mac. El Yo sobre el tema que comentas de lo, de lo que es los PC gaming, eh, sobre todo la gran diferencia que radica, que yo creo que la torre, sí que se ha, ha quedado en un segundo plano, las torres, pero sí. la gran diferencia es eh, la posibilidad de ampliación, la posibilidad de refrigeración. Sí, sí la posibilidad de ampliar. Eso, ¿no? de, eso es obvio. Eh, es, puedes cambiar lo que es, vamos a ver, las memorias RAM se pueden cambiar uh -huh. también en un portátil. Por sí, estación, sí. Pero, a claro. la hora de cambio, ojo,
2: Juanma, ¿no? ojo, sí, se pueden cambiar en un portátil, pero sabes que tienen esas limitaciones que...
1: Claro, claro. Hasta cierto sí, número de
2: memoria RAM y hay algunos que ni eso. Hay algunos que incluso viene soldada la memoria RAM, o sea, soldada en placa base. Claro. Y esa posibilidad, o sea, cuidado ¿eh? cuidado con y, eso.
1: Y sobre todo el, el tema de, sabemos que un dispositivo en este caso para, para gaming ocurre uh -huh. lo mismo si utilizas el dispositivo para edición de vídeo y audio que requiere de muchos recursos, requiere de mucha memoria RAM, requiere de una tarjeta gráfica potente, eh, lo que es el espacio de refrigeración, eh, si tú pones una, te voy a decir, una tarjeta gráfica de... Que tenga 8 gigas uh -huh. al mínimo 8 gigas de memoria sí. dedicada a un sí. portátil y en un y en un ordenador de sobremesa en un ordenador en un ordenador de torre con un uh -huh. programa tipo de los que había antes que se llamaban Everest que te decía la
2: temperatura del procesador la gráfica, de la música sí. uh -huh.
1: de la gpu y demás la gpu es sí.
3: el,
2: el chip sí.
1: gráfico de la tarjeta gráfica sí. Hay que darse cuenta que puedes subir a temperaturas de 50 a 60 grados.
3: Y más, ¿eh? 60, mm
1: -hmm. Claro, 60 grados mínimo cuando está a un rendimiento básico. Dentro de una torre tienes un sistema de ventiladores y refrigeración líquida y demás. Sí,
3: Que sí. lo refrigera
1: bien y funciona. No pega esos lajes, esos tirones, esa ralentización. No. En, en pero un pero contátil, es lo que te
2: decía, eh Juanma. Yo, de verdad, y como tú has dicho, o sea... La capacidad de refrigeración de un, de, una, de un sobremesa dista mucho de lo que es un portátil. O sea, es imposible que un espacio tan pequeño sin apenas refrigeración, porque lo único que tienes es, un... es imposible. Básicamente claro. es imposible. Sí. A día de hoy, ¿eh? Yo no lo veo.
1: Sí. Implementan también refrigeraciones líquidas estos,
2: estos mm -hmm.
1: portátiles. Hay dispositivos también para colocar que son como una especie de mesas o elevadores que tienen sí, unos ventiladores mm, en la parte inferior para inyectar aire en la en la propia en el propio portátil sí. pero son sistemas que la refrigeración no puede ser igual un dispositivo ah, es imposible claro pones las manos sobre todo que los ventiladores suelen estar oh. por los laterales pones tienes en la parte normalmente suele salir eh, por la parte donde tienes si tienes un ratón inalámbrico y te despiden uh -huh. un calor increíble. Bo. Lo cual...
2: Imposible, hecho, sí.
1: pues, eh, tiene, tiene el problema ese. Vamos, si quieres, con el audio de, sí, de Miguel, que lo voy tenemos a, voy allá.
2: pendiente. Sí. Vamos allá. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos, chicos? Muy buenas, Miguel. buenos, Miguel. ¿Qué tal? Buenos días, Miguel. Buenos Buen días. fin de semana, tío. Nada, Muchas pues... Eh, y a lo que iba, a lo que iba, que todos llevamos un, un ordenador. Y un ordenador, digamos que dependiendo del terminal, ¿no? El, el, móvil que tú tengas un ordenador potente, lo que pasa que sí que en este sentido, eh, el, a ver, si sabemos que antes sí se podía, cuando tú antes cogías un, un, un móvil con Android, ¿vale?, y lo ponías en, en horizontal, sabías que aunque estuvieses en la pantalla principal, giraba, ahora ya no. Si sí. sí hay programas que lo hacen o que intentan emularlo y tal, pero yo he probado algunos en, por ejemplo por, por lo menos en Xiaomi, porque yo compré, bueno, eh, yo compré un OTG, un USB 3.0, ¿vale? Eh, tipo C, con lo cual con este OTG 3.0, USB tipo C, se lo conecto a, al, al dispositivo, mi móvil, aquí puedo, pues, puedo conectar diferentes periféricos, ¿no? Incluso puedo conectar un teclado, ratón, puedo, bueno, puedo convertirlo en un auténtico, incluso ya hay, ya hay aparatillos específicamente diseñados para que puedas incluso conectarlo, el, el, lo puedas conectar en móvil por, por HDMI. ¿no? Sí. Eh, lo que quiero, a lo que voy con esto, que tú tienes un sistema, hostia, lo que tienes es un sistema, un, un PC de, de bolsillo que realmente si quisiesen adaptar este esto para que tú pudieses conectarlo a una a la pantalla de tu de tu televisor directamente, ¿no? Tendrías un sistema operativo sin necesidad de porque fíjate lo que es toda la parte no solo fimática porque todo lo que es la parte fimática que tú puedes realizar con un portátil o con un PC de sobremesa, puedes realizarlo perfectamente sin ningún tipo de problema con un, con un teléfono ¿vale? Hoy en día sí. es así no sé si serás de la misma opinión que yo. Ya, ya no hablo solo de lo que es la parte ofimática, sino que yo también estoy editando vídeo con mi teléfono, ¿vale? Sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de problema. O sea, tanto vídeo como gráfico, o sea, quiero decir que podrían suplir casi, no completamente, porque sabemos que hay tareas que tienes que hacerlas con un, con un ordenador, ¿vale? Pero a día de hoy, a día de hoy sería la opción, o sea, todos tenemos es raro que bueno que no tenga alguien un teléfono inteligente a día de hoy, salvo personas a lo mejor de edad que ya pues no controlan esto y no y no no, no lo necesitan, ¿no? Pero es raro, ¿no? A día de hoy que nadie, pues, ya sea un iPhone, ya sea un Android, da igual, que pudiésemos conectar a un a un televisor de casa, una pantalla plana, transformarlo que, tuviese, que fuese una dualidad ¿no? Que, que fuese por, por un lado Lo que es el, el smartphone El teléfono que llevas en el bolsillo Para realizar llamadas, enviar mensajes y demás Y por otro lado ya llegando a casa Conectarlo a una base Y que fuese el PC de sobremesa ¿vale? Por así decirlo sí. Porque además hasta puedes jugar Emuladores, juegos Incluso algunos potentes dependiendo del terminal Y todos llevamos un ordenador de bolsillo En, en... Lo que pasa que esta opción de, pues en mi caso, de conectar un USB OTG tipo C al, al ordenador y desde ahí una base para conectar teclado, ratón, eh, yo qué sé, una serie de periféricos, ¿no? Te daría un, un... porque ya sabemos, tú imagínate la potencia de los procesadores de los, de los teléfonos de hoy en día. O sea, puedes realizar prácticamente casi cualquier trabajo. O sea, sí. no... Hay cosas que se tienen que hacer, como he dicho antes Con un PC Pero tú no lo ves bien, ves tú
1: Sí, la opción de ¿Cómo se llama? De utilizar el dispositivo Móvil como como PC, sí, pues porque Vamos a ver, sabemos que un Un ordenador de Vamos a decir, un portátil Pues eh, sabemos que tiene 8 GB De RAM, un móvil tiene 8 GB De RAM eh, Sabemos que Incluso 16, que no, sí, claro uh -huh. Sí, los hay de 16. Luego, en cuanto a la capacidad, sabemos que los hay de 128, 256, que sí. sabemos que la uh -huh. memoria que lleva, o sea, perdón, el disco, vamos a llamar el disco duro que lleva el móvil, es de velocidades tan altas como prácticamente como un SSD uh -huh. de, sí. un, de un PC. ¿Qué problema o qué, qué, qué contraprestación les veo a... A utilizar el, el móvil, a lo mejor como, sí. como si fuera un ordenador, pues es sabemos, aunque tengamos, el como has dicho tú, el dispositivo este mediante USB-C, que te puedas uh -huh. tener muchas conexiones, que sí. la alimentación que das a través de ese dispositivo es muy limitada. O sea, eh, con, un, con un ordenador o un mini PC, vamos a poner un mini PC sí. de estos que hay ahora, de la marca Chuwi tú lo conectas a la luz sí, sí, sí. Uh -huh. y, al y alimentas con el sí. máquina, dar la alimentación a través del USB-C para que salga la pantalla el teclado y el nada porque sería mediante Bluetooth, eso no, no consumiría, uh -huh. pero lo que es darle eh, alimentación a la pantalla y demás, tendría como ese, mm, ese hándicap, pero sí sería una opción interesante el utilizarlo como como ordenador, aunque yo sería más partidario de tener o el USB que hemos comentado, el USB, el USB, boteable, vale. USB boteable permanente, ¿Y? ¿Y? perdón, persistente, ah, vale. o, sí, o los o los mini PCs que hay ahora. La verdad que los mini PCs que hay ahora...
2: Sí, sí, no, podríamos hablar también de, la, de los mini eh, PCs bueno, que hay. Sí, sí, sí. Sí, yo sí. tuve uno por aquí, bueno, me deciste sí. de él. A ver, sí, pues, yo, yo lo utilizaba, no lo utilizaba como sistema operativo Pero sí que podría hacerlo Lo utilizaba como, bueno, yo espero que Te lo comenté en su día Lo tenía multimedia. como una Sí, como consola Retro, ¿no? Sí. Que tenía pues Nintendo bueno, Las diferentes consolas de, de la época Bueno, era un sistema operativo Específicamente para eso, ¿no? Y sí. era muy bien, ¿no? Como o sea, las últimas que salieron bueno, No vamos a extender tampoco eso Las últimas que salieron en este sentido, va muy bien, puede incluso cargar Windows 11, es un sistema operativo, bueno, pues digamos que es un mini PC, pero un mini PC con todas las… las... porque es súper pequeño, o sea, eso no ocupa, no ocupa. Y al final, pues oye, también, también es una buena opción, quizá, ¿eh? Sí, yo… Y quizá, bueno, al final, evidentemente, tienes, en parte tienes tu razón, porque el utilizar nuestro smartphone, el que usamos habitualmente, el que, con el que salimos a la calle y demás para luego conectarlo a una raza eléctrica constantemente, también lo desgastaría. Entonces, sí, tiene ese, ese handicap, ¿no? Como tú decías, que a la hora, bueno, de suministrar la energía, no solo por, por la potencia, sino que al final también va a esa batería y al final claro. sería con, contradictorio, ¿no? Bueno, pero bueno, que, que, o sea, la función la cumple, ¿no? Quiero decir, que todos llevamos un ordenador de bolsillo, ¿no? Y que se podría extender, extender a algo más, porque... Como he dicho, podemos hacer trabajos de ofimática, podemos hacer trabajos de edición gráfica, edición de vídeo, podemos hacer cualquier tipo de trabajo con un smartphone, podemos hacer cualquier tipo de trabajo que, que, que podamos hacer en un PC, salvo algunas cosas que requieren de, bueno, pues ya un, un software específico para un trabajo específico. Ahí ya no, pero por eso, pero que sí que eh, en este sentido tampoco las, las empresas como yo que sé, Xiaomi, bueno, Samsung también creo que sacó. Y Xiaomi, que tampoco lo he llegado a ver, pero bueno, que en teoría sacaron un, un, un software, ¿no? El cual te permitía eh, transformarlo como digamos, en, entre comillas, en un sistema operativo dentro de tu ordenador, ¿no? Sí. Poder disponer del sistema Android dentro de tu ordenador para, pues, ejecutar aplicaciones, hacer lo que tú quisieses, ¿no? Que tampoco lo he visto funcionar, he visto algo, pero no ha llegado a todos los, los equipos será porque tampoco al final quieren hacer la competencia, ya, ya tienen bastante competencia los ordenadores y, y con las tablets y con todo lo que hay por ahí como sí. para un encima transformar un, un meter
1: los móviles claro. en, en ese terreno,
2: sería al final acabar prácticamente, yo creo que acabaría con un, porque habrá mucha gente porque al final mira tú el, el orden, un teléfono así medianamente decente ¿no? partiendo de, de base está entre los 200, 250 euros ¿no? Luego, sí. sí que es verdad que puedes encontrar teléfonos por 100 euros, pero sin meternos en ese rango de precios hacia abajo, que posiblemente el teléfono sea mucho menos potente, empezamos en un rango de unos 200, 250 euros para arriba. Luego, a partir de ahí, ya sabemos que hay de todo. Y, pues el otro día estaba viendo un equipo, tenía unos 16 gigas de RAM, un procesador de, que iba a 3,5 gigahercios, de 8 núcleos, octacole... O sea, una bestia, o sea, una puñetera bestia, ¿no? En el, en el bolsillo. Eh, incluso, incluso, si me apuras, casi tan potente o incluso más potente que algunos uh, ordenadores de gama baja, ¿no? Digamos que a partir de los dos, de esos 250, 300 euros, 400 euros, ¿vale? 450, gama baja, media, ¿vale? Que incluso serían muchísimo más potentes que, estos, que, estos comput oh, que estas computadoras. Sí. ¿No? pero muchísimo eh, de lejos, ¿no? Y es lo que dices tú, la velocidad de, de, de escritura y lectura. De, bueno.
1: Yo yo creo que es que es muy interesante lo que es el. Eh, haremos, yo creo que también podemos hacer un día un, un programa para como un poco recomendación a la hora de, del uso que se le se quiere dar a, al equipo informático, ¿Sí? por ejemplo. Yo yo creo que estas alternativas que están sacando ahora, yo no quiero dar tampoco, o sea, lo he comentado antes ya la marca, la de Chugui. Yo creo que llevar un equipo sí. de ese tamaño, que son equipos que te caben en la palma de la mano. Son pequeñitos, son unas torres que te puedes llevar, te llevas tu sistema operativo, simplemente requieres, de, igual que comentábamos, el USB persistente, requieres de una pantalla y un teclado, te lo sí. conectas o simplemente te lo quieres llevar. Eh, es que es una alternativa también muy interesante, si lo fíjate, quieres
2: Tú fíjate, Juanma, yo, yo no sé si tú lo... Creo que te lo he comentado. Yo en casa tengo un portátil, un chiwi. ¿vale? Sí. Este portátil costó... Ahora mismo, el otro día lo he vi visto oferta, el mismo modelo, en unos, si no me equivoco, unos 190... No llegaban los 200, creo unos 198 euros. Te voy a decir. Este portátil eh, lo compró, que era para mi mujer, para trabajos o prácticamente, o sea, no un uso intenso, ¿vale? Un uso muy normal, temática algo bueno, de multimedia en plan ver alguna película, escuchar música, poco más, ¿vale? Un uso normal, un uso normal. Salió unos 230, 234 euros aproximadamente, y te puedo decir, te puedo decir, a la velocidad que enciende eh, viene con Windows 11, Sí. Eh, vino con Windows 10, se, se actualizó a Windows 11 Te voy a decir que a la velocidad que trabaja esto, este ordenador Hay incluso hay algunos ordenadores que vienen ya preinstalados con Windows 10 o Windows, Que funcionan mucho peor, no sé por qué, la configuración mal hecha o lo que sea Mucho peor que Chiwi. O sea, este, este ordenador es una gana Aparte de ser superplano, es parecido, parecido O sea, tú sabes que imitan mucho a lo que son los ordenadores Apple los portátiles de Apple sí. imitan mucho, porque incluso lo puedes abrir con una mano, o sea, no necesitas de apoyar la mano para poder abrir la tapa, no, 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 lo abres con una mano, igual que el de Apple, o sea, prácticamente es un clon, ¿no? Sí, y van, yo no sé si tú los has probado, van de lujo. O sea, lo de sí, el no sé. que tiene ahí mi mujer está, vamos, y tiene, creo que, si no me equivoco, tiene entre dos y tres años.
1: Sí, no, yo, yo simplemente los conozco de, de personas que lo tienen, yo no lo, no lo he probado. Y, y la verdad uh -huh. es que hablan muy bien de él, tanto en equipos en portátiles como estos, estos mini PCs, estas mini torres.
3: Uh -huh. Yo, lo veo, sí, yo sí. lo veo
1: además como una alternativa muy buena, por ejemplo, la mini torre. Te lo llevas, lo tienes en casa, tienes una, una pantalla de ordenador, lo enchufas ahí. O te lo quieres ir y lo conectas en la tele, tienes tu teclado y tu ratón inalámbrico... Y lo puedes ver perfectamente en tu Smart TV. O sea, que es que tienes, te llevas tu sistema operativo a donde quieras, tiene conexión inalámbrica mediante Wi-Fi. Tiene la conexión Bluetooth para la conexión al teclado y al ratón o a los cascos, a los periféricos que quieras tener mediante Bluetooth. Yo creo que es una alternativa mmm, que sí, que no es como un portátil que tú te lo puedes llevar. Eh, de una habitación a otra sin tener que llevar la pantalla, no, puede, no llega a la movilidad, que es un, un portátil, pero yo creo que es una alternativa interesante, que no es cara, que es potente y que puedes tener un sistema operativo funcional que te lo puedes llevar perfectamente de viaje, porque eh, a donde vayas sí, sí, te, a, sí. te puedes llevar un teclado pequeñito con tu ratón, o un, un propio teclado que llevan sus propios trackpacks, o sea, sí. todo uh -huh. integrado, te llevas uh -huh. ese tecladito con el trackpad, y luego lo enchufas a donde vayas, a una televisión y, te, y tienes tu equipo informático. Yo creo que podríamos hablar también, uh -huh. de sí. en función de las necesidades, igual que hablar de lo, lo que es el USB, de sí. este, llevarte un USB siempre contigo uh -huh. a la hora de conectarte en algún sitio, o un, un portátil. yo creo que serían Dos buenas opciones y dos buenas alternativas a, a un portátil. Que muchas veces sí. vas cargando con un portátil.
2: Hablar a veces de estas cosas está bien porque, ¿qué pasa? Tú sabes que al final la finalidad de, de un vendedor es vender, ¿no? Cuando tú vas, sí. a por ejemplo, a Mediamar, o, o... Bueno, quien dice Mediamar dice Fonac o dice cualquier otra Su objetivo es vender y a veces lo que hacen es vender mal. no porque no se paran a ver... ¿Cuál será el uso de, de ese equipo? El
1: dispositivo, ¿no? claro.
2: Y ellos, evidentemente, te quieren vender lo mejor o lo más caro, ¿no? Porque en parte a veces te puedes llevar con depende del equipo que vendas y cual, bueno, mil cosas. Hay mucha gente que llega un, a, un, a un sitio de estos, a una tienda, y en este sentido está un poco pez y no sabe muy bien qué equipo debe elegir o cuánto se debe de gastar según el uso que vaya a hacer. Y creo que en este sentido deberíamos hacer a lo mejor un programa para que aquellos que quieran o vayan a adquirir un, un PC y no sepan muy bien que, cuál deben elegir según el gusto que le vayan a dar, no estaría mal. Porque tú sabes que esto ocurre, ¿no? Que llegas allí y te están vendiendo lo último de lo último, cuando en realidad tú lo único que vas a hacer es abrir un Word o, o abrir una página web para leer unas noticias. Entonces, claro, claro. te sobra equipo. Y te sobra equipo y equipos que son muy caros al final, ¿no? Entonces, claro, en este sentido también juegan mucho, juegan con eso, con el hecho de que mucha gente, pues, pues no entiende de estas cosas. Entonces llega allí y, bueno, al final te la meten doblado, ¿no?
0: Voy a poner sí. estos dos
2: audios, ¿vale? vale a ver sí. qué pasa por aquí. Vamos
0: allá. Yo, la verdad, que siempre creí que las tablets iban a sustituir a, la, a los portátiles, fíjate. Recuerdo los uh -huh. primeros dispositivos móviles de Nokia, no me acuerdo qué Nokia era, si era un 7710 o algo así. Uh -huh. Que empezaban ya a ser táctiles sí. y tal. Y yo siempre creí, no, no por eso, sino por, por la versatilidad que luego ha ido viendo con las tablets. ¿no? Y yo realmente, aunque sí que tengo un iPad, pero bueno, y otra de Android por ahí, realmente utilizo más el portátil. <ríe> no sé por qué. Yo creo que las tablets han quedado más para niños. No, no sé, no sé, no sé.
2: Sí, un principio parecían prometer bastante y sí que es verdad que se hablaba de la, la posibilidad de una sustitución de. Pero bueno, es como todo un poquito, ¿no? Al final quizá eh, ese mercado se, se destinchó bastante a día de hoy, aunque se adquieren aún tablets. Tampoco es lo que al principio, yo al principio me imagino, a ver, al principio cuando empezaron a salir las primeras y tal, que yo me acuerdo que había comprado una china, porque aquí prácticamente no las encontrabas ni, ni en tienda, malísima por cierto, evidentemente. Y luego, bueno, pues ya hemos ido adquiriendo una serie de... Yo tengo, la, la, la... tengo aquí una Lenovo que costó cerca de unos 300 euros que está oposoleta. Quiero decir que para el precio que costó, que creo que fueron no 300 exactamente, pero creo que unos 280 y pico de euros, que ya es dinero. Eh, si la veis cómo se mueve, pues eso es peor que pisar huevos. O sea, malísimo, ¿no? Para el dinero que se gastó, porque es un dinero. O sea, ya sé que hay tablets... De, de más y de menos. Eh, de hecho, hay unas de, de Xiaomi, no sé si te suena a Tijuama, que creo que están sobre los 300 y poco, rondan sí. el precio de esta, de esta tablet, que hacen, bueno, también cuando la compramos, ya hace unos 5 o 6 años, ya no, la tecnología, evidentemente, ha avanzado y no es lo mismo. Pero bueno, que para 280 euros debería seguir funcionando. Funciona, pero no, o sea, no, no vale. Sí, yo, Entonces.
1: Yo... Sí, yo En cuanto al, te en cuanto al tema de, de tablet que bien ha comentado ahora uh -huh. Miguel, eh, es que yo creo que hay un, una brecha además muy importante. En, en sí. ese sentido sí que hay una brecha muy importante entre una tablet y Android y la tablet, él eh, ha comentado que tenía un Android. Sí, una iPad. El, sí, el no, no, iPad hay, hay diferencia.
2: Si yo también en casa y no, no tiene nada que ver. Eh. Hay mucha, no, eh,
1: yo mucha diferencia. No, ahora mismo tengo, estoy hablando. Eh, a lo mejor va a parecer un poco tontería. Yo tengo el iPad 2 que tiene, uh -huh. si no recuerdo mal, eh, 11 años. Uh
3: -huh.
1: Y aunque no se actualiza, porque ya sabemos que los sí. dispositivos de Apple sí que tienen mucha actualización. Pero bueno, llega un momento, un dispositivo de 6 sí, años ya no se actualiza.
2: Mira, fíjate tú, Juanma, que lo que acabas de decir, vale, eh, los dispositivos de Apple sí si llegan a un, a un punto a un, ¿vale? en que no se actualizan. Pero te voy a decir algo yo tengo esta tablet Android vale que costó lo que te dije unos 200 sí. casi rozando los 300 euros ya es un dinero vale para una tablet una tablet de hace más o menos unos 5 años hablo eh o sea sí. uno de unos 300 euros hace 5 años en una tablet creo que es una inversión vale sí, sí que también tuvimos eh, tuvimos la primera la primera el primer iPad no el primer iPad que salió lo tuvimos fue el sí. primero el que el primero salió lo tuvimos que costara de aquella sobre, creo, si no me equivoco, ¿vale? Y si no miento, creo que son 500 y poco de euros, costó. Sí, sí, por ahí. Este es lo tuvimos. Sí, por ahí fue, fue lo que nos costó, más o menos. 500 y, y muy poco. Creo que 500 justo, no te quiero mentir. El, el primer iPad. Iba, y, y no tiene nada que ver con las tablets que habíamos comprado, nada, no, no, Era una cosa diferente, no tiene nada que ver. Evidentemente, la usabilidad y la experiencia y, bueno, mil cosas. Esta, para lo que costó. Y siendo un sistema operativo Android, apenas se actualizó. ¿eh? Claro. En, en lo que es cuestión a tablets, hablando de Android, prácticamente no se actualizan. ¿eh?
0: No, o sea, ya creo... me da igual
2: que sea una Samsung, que sí. sea. No sé las de ahora, pero la de hace cinco años que tenemos aquí, te puedo decir, te puedo asegurar, que sí. si la coges, esto es para coger un martillo y darle con ella. Y costó, sí, claro. ya te digo, cerca de 300 euros. Sí. O sea, que no es. Que no es
1: en el campo de si por ejemplo eh, si quiere alguien quiere comprar una una tablet, sin duda alguna, vamos a ver, no quiero demonizar sí. las, las tabletas Android, ni mucho menos. No, eh, no, 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 Pero claro, yo ahora mismo, eh, como bien he comentado, tengo el iPad 2, que tiene, uh -huh. yo creo que ronda los 10-11 años por ahí y sigue funcionando. Que sí, que no se ha actualizado, uh -huh. las aplicaciones ya no se actualizan, pero para el uso de. Eh, ver vídeos, eh, sí, multimedia.
2: multimedia o... sí, sí, no, sí. sí sigue funcionando. Y, no, pues este ya la... no es para eso. O sea, te quiero decir, no. no ya, le puedes instalar Netflix, pero es que se eterniza. O sea, pierdes la, la paciencia. Para un dispositivo que ya te digo, ronda los 300 euros, ¿eh? de hace no. cinco años. O sea, quiero decir que no fue un dispositivo barato. Dentro de lo que eran las tablets, no estaba mal. Al principio sí que iba muy bien, en el momento en que la marca o la casa, nuevo, en este caso, no sacó sus actualizaciones eh, la tablet ha quedado inservible. O sea, la tengo ahí tirada, ¿eh, Juanma, o sea, tirada, o sea, se tirada, o sea no, que se no tiene gusto. Y luego tenemos una, otra tablet, que no sé qué modelo es ahora mismo, no te podría decir, sí que bueno, se la compramos para la niña, creo que costó unos 150, 160 euros y va muy bien. 10 pulgadas creo que es, pero ahora, Alcatel, puede ser Alcatel, no sé si es Alcatel o una marca de estas, era para, es para la niña, ¿no? para jugar juegos de, sí. para, ya sabes, pero que funcione muchísimo mejor que esto, o sea, quiero decir, <risa> eh, no que me hubiese comprado tres tablets de, de Alcatel, de estas, y me hubiesen funcionado muchísimo mejor, que te quiero decir que a lo mejor dentro de año, año y medio, queda inservible, por ese, por ese sí. motivo, porque... Sí que es verdad que aunque tú has dicho que, bueno, con los dispositivos de Apple, llega un momento en que no sacan actualizaciones y demás, eh, pues eso, que, que en Android también ocurre lo mismo. Al final, no sacan actualizaciones para tablets, porque no, no se, digamos que no es el producto estrella, ¿no? El producto estrella es el smartphone, ¿no? Como tal. O sea que la tablet, aunque sí que hay mercado, que no es lo mismo. No están tan encima, o tan pendientes de actualizar sus sistemas operativos para tablets. Creo, ¿eh? desde claro. mi punto de vista. ¿Qué es lo que me pasa sí, a, mí? La hora,
1: sí, a, la hora, a la hora de comprar una, una tablet, sin duda sabemos que, que el precio que tienen las, sí. tablets de, las tablets, los iPads de Apple, es bastante superior a una, una tablet Android. Sí, pero también pero, la calidad la es la diferente. Larga, claro, a la larga. Y sabemos ahora mismo que el sistema operativo que lleva que lleva las tablets de, de Apple, que es iPadOS, que es una adaptación del iOS, de, del iPhone, están ya muy, muy centrados y se están muy enfocando. Están eh, intentando eh, unificar todos los sistemas operativos de Apple, están intentando unificar iOS, iPadOS y lo que sí. es MacOS, que sería Bien. el sistema operativo de los ordenadores. Lo están todo haciendo, ya el ecosistema era cerrado de por sí. Quieren hacer el, el de Mac, el último de Mac, el MacOS Ventura. Es, tiene ya muchas eh, las opciones de configuración, ya es muy eh, iOS y iPadOS, o sea, ya están todos eh, unificándolo. Y la verdad es que un, una tablet eh, eh, de Apple es una inversión sobre seguro, porque es una cosa que se va a actualizar, se va a actualizar hasta cierto límite. No quiero decir que tenga una actualización perpetua y su funcionalidad va a funcionar muy bien. O sea, vas a tener un dispositivo que me parece súper interesante, si te gusta la tablet para llevártelo como alternativa al portátil, sería pues algo muy a tener en cuenta. Yo creo que sería algo muy interesante.
2: El momento que me bueno, estaba sí. llamando por aquí, me estaba, ah. llamando, me estaba llamando Sergio, pero claro, estoy, estoy en directo. Sí. Pero, pero bueno. Eh, voy a reproducir este audio y si quieres vamos con el, con el... Bueno, porque es un tema que yo creo que con dedicarle 15-20 minutos y terminamos vale. el programa de hoy. Creo sí. que creo que se porque ya, ya hemos hablado de esto muchas veces, sí pero está bien que lo hagamos porque llevan unas fechas complicadas, porque sabemos sí. que la gente se va a tirar a comprar, bueno, a comprar entre comillas porque la situación es la que es y las cosas están difíciles para todo el mundo, es verdad, pero aún así... Siempre acabaremos picando en una en otra cosa, ¿sabes? Eh, quiero decir, a nivel tecnológico, aparatos tecnológicos o, o compras online sin tener nada que ver con la tecnología, ¿eh? ropa y cualquier otra cosa. Entonces también está bien que hagamos mención de estas cosas, no? Eh, este programa que está o está pensado está pensado para esto, más que que muchas veces podemos hablar de Anonymous o de bueno, de muchas otras cuestiones que hemos hablado por aquí, sí que es verdad. Pero que también está, este programa eh, está, o está pensado para hablar de seguridad, no de pues, esas estafas o esos virus o esos sí. programas, o bueno, todas estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, eh,
0: nada, repito, eh, reproduzco este audio. Sí. Vamos a ver. Chicos, como habéis dicho que se llama... Ese, ese, eh, Uf, uh, iba a decir... Ese, bueno, se ese ordenador, ¿no? El Siwi o algo así, es que lo estoy buscando.
1: Chui, Chui.
0: Chui, Chui.
1: Es, este, eh, a ver que te lo deletreo, es C-H-I-W-I. -I. Uh -huh. Espera, a ver. Te lo confirmo ahora, a Miguel, espera. Es C-H-U-W-I, Chui.
2: Uh -huh. Chui. Sí, los, eh, tienes tienda oficial en Amazon. Vale, en Amazon sí. España hay tienda oficial de Chewy. Eh, a mí hace poquito me llevo yo evidentemente no le hice mucho caso porque yo ya tengo uno en casa. Como te he dicho, tengo uno que hace, pues no te quiero mentir, yo creo que estábamos, en, estábamos, estábamos confinados. O sea que no, no tiene más de tres años, creo que tendríamos, si tiene tiene tres años, no tiene más, ¿eh? Entre dos tres años. Yo creo que sí, más o menos. Estábamos confinados, me acuerdo. Sí. En Semana Santa. En, Evidentemente lo compramos vía online a la tienda de Subway en España por, por medio de Amazon y por aquel entonces a nosotros nos costó dos, unos 234 euros a una amiga que yo se lo recomendé, una vez que lo tenía en casa lo empezamos a utilizar y vi la calidad que para ese dinero no es dinero, o sea, quiero decir experiencia propia te lo digo, entonces se lo recomendé a una amiga que también se lo compró a ella le salió un poquito más barato cogió una oferta de creo que en torno a los 200 euros que conste ¿eh? que no estoy haciendo publicidad ni de la marca ni mucho menos lo digo porque bueno yo compré el producto me salió relativamente bien o sea bien no tuve ningún no, de momento no hemos tenido ningún problema con él salvo alguna actualización que ha hecho Windows que había no sé, bueno, a quien le suene que le dejó de funcionar la impresora, pero por un tema de actualización de Windows, que esto se solucionó y demás, ¿no? Las actualizaciones típicas de Windows. Pero bueno, eso es un problema que no es del propio aparato en sí, ¿no? O sea, el aparato funciona a las mil maravillas, va rápido, eh, lleva un disco duro SSD de unos 256 GB, 8 GB de RAM. Evidentemente, no le pidamos tema gráfico, o sea, para jugar juegos, sí que se pueden jugar, yo he jugado juegos, pero claro, evidentemente, no está pensado para juegos, está pensado, pues bueno, puedes hacer una edición con Photoshop, puedes hacer una edición de vídeo, no muy importante evidentemente, no hablamos de 4K, ni mucho menos, porque no es un ordenador pensado para esto, ojo, que quede claro, ¿eh? Eh, más bien para todo lo que es ofimática, multimedia y demás, perfecto, y ya he dicho, sí que puedes editar pues, con Photoshop, te lo abres, lo puedes correr. De hecho, pues vino con Windows 10, se actualizó a Windows 11, va fluido, va rápido, va muy bien. Y me llegó hace poquito a lo que iba una oferta de unos, creo que 190, 190, poquito, o sea, para lo que es, o sea... 190 incluso a veces no te compras un, un, un dispositivo móvil, no, y estamos hablando de una pantalla, creo que de, si no me equivoco, de entre 13 y 14 pulgadas, tendría que ir a ver ahora a la habitación, coge el, el, porque tengo varios portátiles, entonces no te sé decir bien, pero bueno, fino, ultralicero, o sea, perfecto, o sea, yo creo que es perfecto para una persona que quiere hacer trabajos de ofimática, que no se quiera gastar mucho un sistema operativo, o sea, un portátil, y yo os lo recomiendo, podéis ir a Amazon, Chihuahua, sí, este modelo es un modelo un poco ya, digamos, desfasado, hablo un modelo de hace tres años y por eso posiblemente tenía ese precio de 190, no sé si ahora mismo estará, ¿vale? Tampoco quiero que, que penséis que os quiero engañar, ni mucho menos, tú míralo, Miguel... Y a ver, eh, tiene dispositivos tablet que, que, se, que tienen sistema operativo en, en Windows, ¿vale? Que llevan Windows 11, que se transforman en una laptop, digamos. Tiene cosas muy chulas, ¿no? Y, y relación calidad-precio bastante bien. Yo sería de los que, marcas chinas que pudiera recomendarte, sería el Qiwi, eh, eh, La que yo, yo te recomendaría, vamos. No, no hay más. Eh, pues, sí, oye, puedes que... encontrar muchas cosas, pero no van.
1: ¿Y ¿Cómo uh -huh. se llama? Y, y hay opciones, ¿cómo se llama? Eh, tanto en portátil y, y otra y recomendación también muy interesante de eh, sobremesa. O sea, bueno, sobre, sí, sí, sobremesa, sí, sí. me refiero. Sí, mini, sí. mini, mini portátil,
2: torres, portátil sí, o, o sea, sí, sí, mini torres, sí, sí digamos, sí.
1: La, las mini torres son un, es, son más un poco más del tamaño
2: que... de una caja de, una cajetilla de tabaco un poquito más grandes, quizá un poquito más sí, sí, sí. si las hay un poquito más grandes también más potentes porque no sé si lo viste, acaban de salir una creo que es de, de la misma marca que acabamos de mencionar no sé si tiene, creo, eh, no me da mucho caso creo que escuché 16 gigas de RAM o sea que tiene una potencia bastante, bastante o sea que es bastante potente no que, y salió hace poquito no sé el precio de ella, igual rondará los 400 euros, no creo que ronde más pero Mega, que es potente. La, la Yo creo no que podrías jugar,
1: ¿eh? La, sí, la, la última, la que, la que ha sacado, mm. la que iba a comentar, que es como, es como una cajita tipo un... un sí, iMac, un poquito más grande, sí. Un MacBook... No, perdón, un MacBook. Me voy a, lo, no. a los... No, es, el, es mm. un Mac Pro, un Mac Pro que es una es. torreta de estas, como si dijéramos metálica.
3: Sí, eh, pequeña. una
1: que, que estamos hablando, mm -hmm. que lleva un procesador de... Generación 12, un i3 de generación 12, que uh -huh. puede codificar en 8K, que es una, vamos a ver, ya es una máquina potente, sí, sí, potente. con 16, 16 gigas de RAM y 512, esto es. estamos hablando
3: sí, se se de un tipo que,
1: mm. sí, que ronda los 330 euros, 340 euros, que no, que no es caro.
2: No, 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 es barato, no además prácticamente no hacen ruido, es silencioso, o sea... No, 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 no. Es una pasada. Por ese dinero yo te digo, tengo, o sea, yo si tuviese que comprar, o sea, si a día de hoy tuviese que comprar algo, que no fuese un portátil, ¿vale? Y no le quisiese, porque imagínate que eso, estamos hablando de un i3, que posiblemente podríamos estar jugando algún que otro juego también ya, ¿vale? Evidentemente, juegos muy potentes de ahora y tal, puede ser que no... Pero sí que va a tirar con un montón de juegos ese, ese orden, si es que realmente quieres jugar con él. Evidentemente, para emulación la, va a emular cualquier cosa que le eches, prácticamente. Sí. Por lo tanto, a ver, por el precio que dice Juan, va unos trescientos y pico de euros. Si tengo que comprarme un PC de sobremesa, que no tenga que ser algo muy, muy, muy específico para hacer un trabajo muy específico, desde luego que es una, una opción inmejorable. Es decir, como tú bien dices, Juan con ese equipo puedes estar editando en 8K. Que esto ya son palabras, sí. palabras mayores. Normalmente ya no se edita en 4 en 8K, perdón, en 8K, porque porque no todos los televisores están preparados para para, para 8K. Eh, lo habitual, claro, lo habitual son 4K y ya con eso ya te estás yendo, pero bien, porque 4K es una calidad de vídeo aceptable, muy aceptable. Pues, salvo sí, sí. eso. Que tú eh, trabajes como fotógrafo y hagas trabajos o hagas trabajos de vídeo y tienes que editar en 4K, bueno, normalmente la gente como nosotros puede hacerlo en 1080, ¿no? mucho no, más. O sea, yo cuando edito un vídeo ya no pienso en hacerlo en 4K. Primero porque mi equipo no está preparado para eso, pero es algo eso. Yo no... O sea, la mayoría de la gente creo que en 4K, porque muchas televisiones incluso ni 4K, ¿sabes? Ahí ahora ya empieza, ya empieza a ver más en los hogares de 4K y tal y cual, la mía es 4K, pero bueno, aún, aún así, cuando tú pones TDT o pones Netflix y tal, no todo el contenido es 4K, con lo cual pues tampoco te importa mucho.
4: Claro. Y no, creo que, como
2: dices tú, es un equipo perfecto, o sea, perfecto. Perfecto, es que además. Equipo, eh. La verdad es que,
1: es, que, es, que es solvente, o sea, es un equipo mm, sí, que, sí, sí, sí. Yo, yo a mí me parece, vamos a ver, que no se puede equiparar a lo mejor a un equipo de sobremesa, un Asus eh, de gaming eh, o
3: un...
2: Juanma, o un evidentemente, de gaming. Lo que es. Es. No, Pero, no podremos... Inter no podremos... El día de mañana meterle de 16 a 32. No, no, podremos cambiar el procesador a uno más potente, no podremos cambiar la tarjeta gráfica, es lo que es. Dentro de lo que es, es potente, puedes realizar trabajos como, bien dicho, bien dijo Juanma, edición de vídeo, 8K, cuidado, palabras mayores, vas a poder jugar bastantes juegos en su ordenador, ya te lo digo ahora, porque muchas veces, pues, pero sí que tiene sus limitaciones, es lo que es, es lo que es. Pero también el precio sí. es lo que es, porque si yo me voy a un ordenador de unas características como 16 GB de RAM, disco duro SSD de 500, de 500 GB, eh, procesador mínimo mínimo estoy entre los 800 y los 1000 euros. ¿eh? Eso, claro, claro, es que tenerlo está... en cuenta.
1: Claro. Estamos hablando que lleva un procesador si no de la más versión 12 de, de Intel, que en principio, vale, sí, que no es un i7 o un, un i5, Hombre, claro. que son y tres son de, son gama entrada, pero estamos hablando de unos precios de 330, 340 euros, que es un, en comparación con, con una no, torreta. Pero,
2: de, se, solo tienes que hacer una cosa, programa. Juanma, solo tienes que hacer una cosa, Juanma, pasa ahora a internet y busca el precio del procesador, un procesador de, bueno, eh, I3, ¿vale? De esa misma gama, sí. vas a ver el precio que tiene, luego pone placa... Memoria RAM, eh, gráfica, la caza, eh, la ventilación y vamos a ver a qué precio te vas. Claro, está muy por encima de los 300, ¿eh? pero muy por encima. Aún cogiendo una placa la base, base sencilla, sen sen porque claro, el problema no es está... Básica, sí. Vale, yo voy a, voy a irme a una, a una placa base sencilla, muy básica, pero pensar que cuanto más básica sea esa placa base menos actualización podremos tener. Quiero decir que hay mucho... Ahora también cambió la cosa. Antes, antiguamente, era como decía yo, por ejemplo, comprabas una placa base más o menos normalita y a lo mejor solo te dejaba actualizar hasta 4 o hasta 8 gigas. A día de hoy esto ya es más... Ya cambió bastante, ¿no? Pero bueno, que sí que tiene... Hay placas bases que según hay que leer muy bien las especificaciones de cada una porque te pueden limitar a la hora de cambiar o, o subir el procesador o aumentar la, la, la RAM... Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta cuando uno va a montar un PC, ¿no? No solo el hecho del precio, porque tú dices, vale, voy a comprar una, porque tus placas bases las puedes encontrar a partir de 50, 60 euros, pero ojo, oye, no podemos comparar una placa base de 60 euros con una de 200. Es evidente, ¿no? Claro. Pero bueno, que también... Os dais de cuenta que si vamos a una placa base, si vamos a un procesador, como el que hablábamos, un i3, una memoria RAM de 16 GB, un disco duro SSD de 500 GB, porque a eso, mira, un disco duro de 500 GB a SSD, dependiendo de la, de la velocidad de lectura y escritura, podríamos estar hablando que podría estar rondando cerca de los 100 euros ya, solo el disco duro. Lo hay que poner procesador, memoria RAM, gráfica, placa, eh, fuente de alimentación... Eh, la caja, eh, ventilación y demás, esos 300 euros no te llegan. Ya yo os lo digo yo, no os llegan. No llegan. os no llegan. Porque la fuente de alimentación así, más bonita, así sencillita, a lo mejor de 450 vatios, a ver, por, por 15, 20 euros, la, la consigues. Pero ya son 15 o 20 euros. En una, en una fuente de alimentación sencillita, sin pedirle tonterías, ¿no? O sea, ese es el precio, más o menos, ronda ahí. Entre 15 y 20 euros, seguramente ahora subió un poquito el precio, por todo lo que está ocurriendo, porque también desde China también está habiendo problemas con, con los periféricos, componentes de ordenador y demás. Bueno, ya sabéis. Pero bueno, yo creo que entre 15 y 20, y 20 euros una, una fuente de alimentación se encuentra día de a hoy. ¿eh? Luego, todo lo demás. Pero bueno, ahí está la cosa. Yo creo que es una buena opción, por 300 euros no vais a encontrar quizá nada mejor. Y luego, en el tema portátil, si encuentras el mismo modelo que tenía yo, que, que lo, por, por 190 euros, creo que es perfecto, siempre que no le pidas o no le vayas a exigir mucho. Eso también hay que dejarlo claro. Y bueno, si quieres, a partir de aquí podemos hablar, pues esos 10 o 15 minutillos ya para terminar el programa, tampoco extendernos mucho, sí. a la gente que nos está escuchando y que nos puede escuchar luego en diferido. Ya sé que hemos hablado muchas veces sobre, ese, sobre, estos, sobre estos temas, pero... A, a día de hoy y bueno ahora que se acercan estas fechas no, la eh, que bueno pues que todos bueno, realizamos compras no solo en tiendas físicas sino también online y sobre todo online ¿no? porque a veces encuentras mejores precios y eso es lo que a lo mejor nos atrae un poquito más a la hora de comprar online ¿no? el hecho de que bueno pues eso que, que los precios también pues siempre buscamos un, un mejor precio y entonces a veces online siempre encontramos ese precio o o podemos encontrar esos precios. ¿Qué pasa con todo esto? Pues bueno, al final, lo hablábamos el otro día, creo que lo hablamos el otro día, el hecho de que, bueno, hay gente con muy malas intenciones que pueda coger una, una página web de prestigio, una tienda online, clonarla, que no es tan difícil, y luego, bueno, pues subirla o ponerla en funcionamiento para que la gente pues pueda, o oh, haya gente que pique a la hora de comprar en estos lugares y... Lo que hemos hablado muchas veces. Normalmente, este tipo de estafas, digámoslo así, entre comillas, estafas o, o timos, no sé cómo a lo mejor denominarlos, vale, eh, suelen venir de países donde España, y lo hemos dicho muchas veces, no tiene ningún tipo de tratado con, ICE, con este, y luego si sí, tú puedes poner una denuncia, evidentemente estás en todo tu derecho, de hecho, pues... Te dicen que, bueno, poder puedes hacerlo, el problema está que esas denuncias suelen caer en saco roto, por eso mismo que he dicho, que no hay. Entonces, mucho cuidado, que, bueno, lo decía Juanma, a la hora de. hay que verificar estos lugares, estos sitios web. También os fijaréis que cuando, dependiendo en qué sitio cliquéis de la, de la página, posiblemente no funcione, porque normalmente solo funcionan esos productos que llaman más la atención por precio. Y porque normalmente suelen ser productos que son muy demandados en, en Navidades, por ejemplo, ocurrió mucho que yo lo había comentado o lo hemos comentado por aquí con, con la gente, el tema de la Play 5, un producto muy demandado en, en, en el momento en que vivíamos la, el tema de la, del confinamiento y la pandemia y que no estaban llegando componentes, entonces Sony a la hora de sacar estos, la Play 5, ¿no? estaba teniendo problemas de, de stock. Entonces prácticamente se contaban con los dedos de una mano La gente quería tener la, la consola A precio de lo que fuese Y hubo gente que compró en sitios Como los que estoy mencionando A precios de 900, bueno, incluso de 600 euros ¿no? Precios que a lo mejor no correspondían Con lo que es el producto Porque creo que de salida Y corrígeme Juanma Había, varias, había un par de versiones la, bueno Y creo que una de ellas Andaba rondando creo cerca de los 900, 800 o 900 euros No lo sé muy bien ahora mismo pero sí, es verdad que los dejaba precios que, que te llaman la atención, ¿no? De decir, bueno, pues 500 o 600 euros, eh, tienen stock, bueno, pues te lanzas. Y al final lo que, lo que obtenías era nada. O sea, no te llegaba ni... Porque en muchos casos, pues sabemos de gente que ha dicho, bueno, pues me llegó un paquete con una piedra dentro. No, en este caso ya no te llegaba ni paquete, vamos. Y,
3: sí, yo y, sí, un
1: poco sí, por, remar sí.
3: por, remar mm -hmm. por
1: remarcar un poco el tema de, de estas tiendas, que a lo mejor que puede ser a lo mejor más dudosas o que eh, tienen estas ofertas más atractivas y demás, que lo comentamos también en otro programa y un poco para que lo tengan en cuenta, que, que recurran siempre a, a una página web, que la comentamos en otro programa, que se llama la URL es desenmascara.me, que simplemente en la página web donde estéis, o vayáis a adquirir el, el producto que sea, ya sea un producto tecnológico, un producto de de moda, un producto de cosmética y demás, en, en, esa, en esa página, desenmascara.me tiene una barrita de donde tienes que meter la URL, automáticamente pinchas en el botón que pone para buscar, como si dijéramos eh, pone eh, verificación pinchas y en un minuto, entre un minuto y cinco minutos, comprueba toda lo que es la estructura de la página web esa no estamos hablando de Amazon y demás, sino de una, una página que realmente pues, hayas eh, encontrado y no sepas si es verídica o no, te, te identifica y te dice si es una página eh, verdadera o, o, o es una página fraudulenta. Yo creo que es una opción interesante que lleva cinco minutos el comprobarlo y que, sobre todo, nos puede quitar de muchos dolores de cabeza sí, a, la de, a la hora de comprar un producto que luego. Con, nos roben nuestros datos de la tarjeta bancaria o no llegue el producto que hemos comprado o en caso de llegar un producto que no es, no tengas posibilidad de devolución, es un poco y lleva cinco minutos. La remarco otra vez, es enmascara.me y ahí pones la URL de la página web que vais a comprar y os dice que es una página web eh, verídica, o sea que es que es peligrosa o no es peligrosa. Perdona que te corte Manuel, pero que... sí, Está bien, está
2: bien que hayas puntualizado esto, pues bueno, de todas maneras ya sabes que yo me lanzo y, y no no tengo fin. Pero bueno, de todas maneras también recalcar el tema de que bueno, que ahora vamos a realizar muchas compras por medio, bueno, online, o sea, de, de forma online. Y bueno, pues esto evidentemente ha es sabido por todos aquellos que se dedican a no sé, y vais a empezar a recibir un montón de SMS, eh, creo que está a la orden del día, creo que esto ya a poca gente creo que coja, bueno, eh, con, la, con la Guardia Bajada, creo. Vamos, habrá, siempre hay gente para todo, ¿no? Siempre, mira, el otro día eh, estábamos en casa, me llama mi mujer y me dice, mira, me, me llegó un, un, un SMS de Hacienda, y si te has fijado bien, Ah, y tal, porque me decía que teníamos, bueno, tenían, que nos iban a hacer un ingreso de 490 y no sé cuántos euros, o 480 y pico de euros, no recuerdo bien, por medio de pues, un mensaje que te enviaba Hacienda para decirte que te tenía que hacer un ingreso de 480 euros. Y un enlace, evidentemente lo que quieren es que pinches ese enlace. Le dije a mi mujer, pero cuidado, no, porque tú ves el dinero y a veces se te nubla la mente. No, y bueno, pues oye, pero no cuidado Porque ahora empezaremos a recibir mucho de su paquete, correos. Bueno, tú creo que has en recibido aduana,
1: sí, sí. sí, en aduanas, semana, mil cosas. Esta semana, mm -hmm. esta semana he recibido uno de, de correos que me pone que su paquete está retenido en aduanas y tiene que hacer un ingreso de 2,99. Es sí. la misma, la mecánica la están utilizando, la hacen para todos. Para, sí, para a mí me, todos llego, me
2: llegó este de Hacienda. ¿eh? Bueno, a mí no, a mi mujer le llegó el de Hacienda. Te mandan de Hacienda, de la Seguridad Social, de Correos, de, eh, de Amazon, de... A ver, eh, ¿cuál es la otra empresa de mensajería tan conocida? Segur, eh, sí, eh, mucho, sí. sí de HL también
1: manda muchos,
2: sí. Sí, porque están aquí, todo... aquí, a ver, lo, lógicamente ellos hacen sus estudios, ¿no? Entonces, saben, eh, pues, una de las empresas que a lo mejor, como acaba de mencionar Juanma, que más utiliza o que más puede utilizar Amazon o Aliexpress, incluso DHL, ¿vale? Por lo tanto, evidentemente no van a otra empresa de transportes, van a que más está utilizando estas compañías para que sea más fácil o más creíble, porque al final es eso, utilizar un SMS, utilizando la ingeniería social de la que hemos hablado aquí por, por este programa, para,
3: ¿vale?
2: bueno, pues engañarte de alguna manera o intentar que caigas en el engaño y que piques, ¿no? Es eso, un poquito, al final, sí, es sí, verdad que están utilizando la tecnología, pero sí que es también un poco, de... a veces estos mensajes, si os fijáis, están muy mal redactados, porque al final el hecho de que tú puedas adquirir un, un software o un hardware, el cual te permita, cargando una lista, que normalmente se suele comprar en el web, una lista telefónica, un Steam telefónico, el cual le, le, lo cargues, estos software o hardware cargues este, el Steam, y luego a partir de ahí crees un mensaje tipo, el cual se envía de manera indiscriminada todos los números de teléfono, sin saber si eres de Vodafone, de Movistar, de ahí, bueno, la compañía que sea, o sí. que tengas, que trabajes con BBVA, con Avanta, con quien sea, eh, da igual, Santander, lo que sea, de manera indiscriminada se mandan y esto es como el que tira la caña y espera que le piquen. Pues entonces igual, el problema está cuando picamos... El denunciar esto, puedes denunciarlo, como he dicho, pero luego hay que recalcar que es muy, muy complicado que esa demanda prolifere o vaya, o sea, porque es muy complicado, muy complicado. O sea, yo os diría que casi un 90%, un 99% no van a ningún lado. O sea, tú pierdes tu dinero y se acabó. Nada más no hay mucho y es, más es
1: muy y es muy importante también que cuando llegue un tipo aunque ya lo hemos recargado en otra, en otras eh, Ahí no charlas que Nayara. llamen, que llamen, so que, llamen so que llamen sobre todo a, a en el caso de que sea de, aquí? el banco que llamen a lo que es a la entidad bancaria para comprobarlo porque como bien sabemos eh, y lo remarcan mucho las entidades bancarias Perdón. Que, que no piden no piden eh, nunca datos bancarios, ni DNIs, ni, ni con lo que es las casillas de las tarjetas de crédito, con lo cual en el caso de recibir, porque hace como dos meses o así, eh, sí, si no recuerdo mal, el BBVA, que fue un, una estafa, bueno, una estafa, un mensaje que mandaron que estaba muy logrado, que lo mandaban desde el sistema de seguridad del BBVA que indicaban que para mejorar su seguridad de la cuenta tenías que descargar una aplicación que realmente te llevaba como a una web que era del BBVA, que realmente no era, que te permitía o, descargar esa aplicación que te daba una seguridad extra a tu cuenta corriente y lo único que hacía era verificar dentro de todos los SMS, porque sabemos que cuando hacemos una transferencia bancaria o un, o un bizum o un traspaso de dinero, nos suele llegar un código de verificación eh, temporal a los SMS y esa aplicación que mandan descargar desde el supuesto BBVA lo que hacía era mirar en todo el listado de, de SMS y comprobar esas casillas o esos mensajes donde estaba ese eh, código de, de verificación con lo cual, muy importante cuando llegue del banco, de correos, de Amazon, que muchas veces también ha llegado de Amazon, de tiendas eh, físicas, H&M eh, y demás, que normalmente cuando sí. haces una compra te piden el número de teléfono, siempre verificar con la compañía o en el caso de que sea una compañía de teléfonos que te tienes que verificar porque te han bloqueado el número de cuenta para que la factura no te llegue correctamente, todo verificarlo por teléfono, llamando lo que es al servicio de atención al cliente. A lo mejor hemos sido muy pesados a lo largo de toda esta temporada diciendo este tema, pero sí que es muy importante el, el remarcarlo, que no pinchar, que muchas veces se pincha de manera, perdón, se pincha de manera inconsciente en el en el enlace que, que no, es, no es el pinchar en el enlace lo que te va a generar el problema el problema sobre todo se genera una vez que pinchamos en el enlace que nos pidan datos porque muchas veces se pincha y se cree que se ha infectado el dispositivo no no genera simplemente el pinchar el enlace y te genera el problema el problema es cuando te pide los datos eso es sobre todo donde, donde más se genera el el problema si quieres manuel tenemos ahí un varios audios pues, si Sí, que... voy
2: a poner estos audios Vamos allá
5: SMS lo tengo yo Que me pone que Tengo un precargo de 952 euros Gracias a Dios Lo que no tengo es una cuenta en el BBVA BBVA Pero sí, sí, es un SMS que pone BBVA sí Quisiera a mí ser... también
2: Yo, sí sí yo también que utilizo Bueno, yo sí, yo sí que tengo BBVA y sí me llegó un, un SMS también, no, no, este, no, no este que acabas de mencionar, sino otro que, bueno, parecía verídico o sea, parecía real, o sea, parecía que lo había enviado BBVA. Incluso me hizo dudar en un momento, pero nunca en ningún caso pinché lo que es el enlace, porque, a ver, lo que hice fue llamar a la entidad bancaria, ponerme en contacto con ellos, explicarle lo que ocurría... Y ponerlos también en alerta, ¿no? Al final, el, el hecho de que coincida o no Porque como decía, ellos Hay un hay unos aparatillos que tú puedes comprar Incluso software Donde tú cargas una, un distinto telefónico Y a partir de ahí, creas tu mensajetito Puede ser a, mencionando al BBVA Al Banco Santander A una compañía tele... Bueno, que sea, ¿no? Y tú los envías Luego, bueno Puede ser o no puede ser, que piquen o no. Es como tirar la caña y esperar que piquen. Un poquito así, pero a mí sí que me llevo del BBVA. Yo también, yo sí que tengo este, este yo, entre las que uso, una de ellas es el BBVA y coincidió. Y realmente cuando te llega parece que realmente es un mensaje enviado por el BBVA, pero no, no tiene nada que ver. Ahora voy, voy, a, voy, a, voy a reproducir a Amne por aquí.
5: Hola chicos, buenos días. Os llevo escuchando ya un ratito. Y ahora, Juanma, tú has dicho que cuando se hace un Bizum te llega un código de verificación al teléfono móvil para hacer el, el Bizum. A mí no me llega ningún código de verificación cuando hago Bizum. No sé si ha sido un error ahora de hacerlo o de decirlo, perdón, o yo lo he entendido mal.
1: No, no, no sí, lo, lo, lo tenía que haber especificado él. El... El BISUM, sobre todo, te llega el SMS a partir de cierta cantidad. O sea, el, el SMS no llega, por ejemplo, si haces un BISUM de 5 o 10 euros, no te llega ese, ese SMS. Sin embargo, cuando cuando haces un, no, no os voy a decir el importe, porque realmente a lo mejor me equivoco, pero me parece que es a partir de 100 o 150 euros no os lo digo exacto, ¿eh? pero sé sí, que a partir de cierta cantidad sí que llega un mensaje indicándote que vas a realizar un bisum a un número de teléfono. Te pone, que va a realizar un bisum a eh, tal número de teléfono porque es a través de número de teléfono y llega. Sí. Pero en, eh, en importes eh, ocurre lo mismo con
2: el contable. Sí, con, con, sí.
1: con, con el contable. Sí, sí.
2: Que, no, sí. Pues, a partir de pues, que. Sí, sí. sí. A partir de un fin? ciento Sí, eso. Es... Te piden, o sea, lo, te piden lo voy el sí.
1: A... Sí, os lo voy a decir. Lo voy a comprobar exactamente. No sé si cada características bancarias si lo tiene. Pero os lo voy a decir. Sé que es a partir de cierta cantidad. Os lo digo, a la... lo compruebo ahora mismo.
2: Y yo, yo reproduzco a Miguel. Mientras tanto, vale. vamos a ver. Hay que
0: tener cuidado ahora también con los WhatsApp de... que están mandando desde sí. Nigeria. Desde un número sí, de teléfono. Sí, también. Que bueno, lo tenía por ahí el otro día. Pasa que lo bloqueé, bloqueé el WhatsApp. No sé si lo podré uh -huh. ver. Sí. Pero que están mandando, ¿qué te pasa? Si una vez que contestas, ya viene todo el lío. <ríe> te ponen <en> hola. <ríe> Así sin más, ¿no? Vale, Atela.
2: Sí, tienes razón, tienes razón. De hecho, eh, no solo este, bueno, estos, ese, los, los WhatsApp que puedes recibir ya de Nigeria, Sudáfrica y todos estos países, eh, porque sabemos que, por ejemplo, una de las plataformas que creo yo, desde mi punto de vista, más utilizadas para realizar ciertas estafas, es Facebook, ¿no? y todos parten de países eh, como Nigeria, y bueno, estos países con los cuales, pues he dicho, y me reitero, y me vuelvo a repetir, eh, no tenemos ningún tipo de, de tratado, con, bueno, sus leyes y las nuestras no... Entonces, cuando caes en este tipo de, de estafas, por desgracia, aunque tú, como he dicho y vuelvo a repetirme otra vez de nuevo Estás en todo tu derecho de presentar, y de hecho debes hacerlo, una denuncia Normalmente suelen caer, o sea, esto tú lo puedes, puedes, ir a, puedes dirigir a una oficina de la Guardia Civil o de la Policía Nacional Preguntar sobre este tema y, bueno, obtendréis esta respuesta ¿no? Que sí, que aunque podéis hacer la denuncia y debéis realizar esta denuncia el problema está en, pues eso, los convenios, tratados que tienen entre países que son inexistentes y por lo tanto, aunque eh, pues no va a ningún lado, acabas perdiendo el dinero. Por eso hay que estar muy atentos antes de, pues, pulsar, eh, contestar ese, ese mensaje de WhatsApp o entrar dentro de este tipo de estafas que se da mucho, mucho, muchísimo. A día de hoy yo creo que un poco menos, pero en su día se dio muchísimo en Facebook, en esta plataforma, red social Facebook, este tipo de estafas. ¿no? Si tienes el importe y se lo quieres comentar, si no, reproduzco otro audio porque nos estamos ya sí, llegando sí, a la sí. hora de… ¿Mm? Sí, ya,
1: ya lo te. Anne, sí que es okay. el, el importe, no sé si será cada entidad bancaria, lo estaba revisando y es con los importes a partir de los Bizun a partir de 20 euros. Te llega el SMS. No lo sé si es en todas las entidades, lo estaba comprobando. Había dicho 100, es que no lo sabía exactamente. Es en, en Bizum a partir de 20 euros.
3: Okay. No sé si a
1: lo mejor el Bizum, el Bizum que, que ha realizado era superior a su importe y no te ha llegado, pero es, es 20 euros. Si nos lo puedes confirmar en, con un audio para ver si era ese importe era inferior o superior a ese importe pero en principio a partir de 20 euros tiene que llegarte un SMS de, de confirmación lo mismo ocurre con las eh, eh, cuando haces compras en Amazon a partir de cierto importe y en transferencias bancarias también requieren un un SMS de verificación aparte de las casillitas que suelen llevar por detrás las tarjetas estas de coordenadas de las tarjetas de crédito y de débito. Si nos lo puedes confirmar, a lo mejor me equivoco, pero sabía que era, yo creo que era, me he equivocado, dije 100, pero he, lo he estado comprobando ahora y son 20 euros.
2: Vamos a poner el de azul ahora. Vale. Voy allá.
5: Sí, 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 sí. Claro, porque además... No viene con un teléfono, viene con BBVA. Uh -huh, sí, justo. Pero claro, recargo de tanto. Es que... A mí, porque incluso a mí me podría hacer dudar, pero yo llamaría a la compañía. Pero yo que sé, alguien como mis padres, si estuvieran solos...
2: Sí, el problema de esto es que, que también utiliza mucho sí. el tema de... A ver, eh, La... Hablamos de ingeniería social, copywriting, el, el generar mediante un texto, cierto tipo de, de deseos, como por ejemplo el de necesidad de, de inmediatez y todas estas cosas. Bueno, son cosas que, bueno, aquí nos vamos a extender hablando de esas historias. Pero sí que te pueden generar ese miedo. O sea, son textos orientados, como, digamos, esa ingeniería social que se utiliza para llegar a un fin, ¿no? O sea de una manera presencial, como hemos hablado por aquí, ¿no?, que incluso llegando a presentarse a la empresa... Y por medio de, de la ingeniería social, acceder pues, a equipos, informar, bueno, etcétera, etcétera. Aquí también utilizan un poquito, juegan un poquito con esa ingeniería social, de generar una necesidad o inmediatez, porque pues, te han cargado 900 euros, o sea, algo que te genere un miedo, que, que, que quieras ya, o, o te obligue, o, o te impulse a pulsar ese, ese link, ¿no? ese, ese enlace. Y juegan mucho con esto. Y evidentemente, cuando coge una persona muy mayor lo que generan estas personas es miedo, ¿no? Porque yo lo sé por mi suerte, que a veces le llegan esos mensajes, lo primero que hace es llamarme, mandarme un WhatsApp, oye, que me llegó esto, mira, 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 ya nerviosa, porque, pero que utilizan esto para, bueno, pues llegar a su fin, a... a conseguir su objetivo, ¿no? Que es este al final. Pero bueno, eh, ellos no saben a quién están enviando el mensaje, ellos hacen un mensaje tipo, y evidentemente eh, ese mensaje que nos llega, pues puede causar un efecto u otro, dependiendo de de la persona, no, o sea, a lo mejor el juanma cuando le llega ese tipo de mensaje, pues le genera, pues indiferencia total, no le produce ningún, y hay otras personas que les llega, pues le producen ese miedo, ese, esa preocupación, porque, y hay gente que está sola por desgracia, no, al final hay gente que está sola, que no, que no puede tirar de un, de un de, del hijo, del sobre, y por desgracia al final, pues oye, ocurren, ocurren cosas, así, de hecho yo le envié una noticia Juan hace una semana o dos, creo, en el que hablaba que aquí en Galicia habían habían aumentado, bueno, no sé si te acuerdas de la noticia que te envié.
1: Sí, la, las estafas,
3: sí.
2: Sí, habían aumentado las estafas vía online aquí en Galicia, bueno, una locura. Pero bueno, son detalles que me imagino que al final ocurren como, bueno, en el resto de España, ¿no? Al final, un poco eso. Vamos a reproducir estos audios, Tula que anda por aquí también de nuevo. Vamos a
5: ver. Perfecto, sí. Vamos allá. La caixa tiene una cosa muy buena, que es, uh -huh. son como unos apartaditos que se llama la hucha, que sí. si a ti te viene un recargo y tú tienes ese dinero metido en la hucha, no te lo cobran. No te lo cobran. Y eso también, como sistema de defensa, está bien.
0: Sí, sería otra forma de verlo, sí. De hecho, yo os puedo contar hace bastante tiempo de, bueno, dos chicos que trabajaban conmigo, que tenía trabajando yo de camareros... Eh, pues no sé qué coño hicieron, que quedaron con unos pavos en, en un hotel. Eh, no sé si eran también de por ahí de un país de Sudáfrica o por ahí donde eran. Eh, que les, aunque esto que suena suena como que te lo cuentan y no te lo crees, ¿no? Pero les prometieron que a cambio de, de que ellos podían, ellos aportaban una cantidad y los otros les daban por, por decirlo así, ingresar en sus cuentas un dinero. Ellos le daban dinero por, por ingresar en cuenta, ¿no? O sea, yo te doy 10.000 euros y tú me dejas tu cuenta para meterle el dinero o algo así era, ¿no? Pues escucha, cuando se fueron al hotel para recibir el dinero, no sé qué hicieron, no sé qué no sé qué pasó, porque no lo sé al 100%. Pero a día de hoy siguen engañando con estos temas. Increíble. Y te lo cuentan y no te lo crees, pero sigue, 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 ¿eh?
2: Sí, de hecho, a ver... Son cosas que... A veces dices tú, joder, no hay que ser muy listos, para no, pero a veces caen, ¿no? Entonces yo, yo, yo le he comentado por aquí una compañera que le estaba ofreciendo una, un BMW estilo ranchera porque, bueno, pertenecía a su marido, se había, se había muerto y, bueno, no tenía quien... Bueno, nada, una serie, una película que, vamos, y por 150 euros lo que costaba lo que era, bueno. En fin, que poco estuvo a punto de picar, si no llegara a hablar conmigo seguramente hubiese dado los 150 euros y se hubiese quedado sin ellos. Eh, fue Cuando yo le puse en alerta se fue a, a la comisaría, comentó lo que estaba pasando, le dije a señor esto es una estafa, no, habla, no haga ninguna transferencia de dinero, si quiere usted denunciarlo, denúncielo, que sepa que, bueno, lo que he dicho antes, no lo voy a volver a repetir, eh, ella lo puso, eh, o sea, puso la denuncia, evidentemente no llegó a ningún lado, no, tampoco llegó a hacer ningún tipo de ingreso, pero bueno, aunque como bien dice Miguel es increíble que y aún sigue pasando. Y una de las plataformas que, bueno, a día de hoy no lo sé, pero en su momento más se utilizaba para este tipo de engaños o estafas era Facebook. Era Facebook. Pero bueno, no quita que puedan utilizar Twitter, Facebook, Instagram, porque ya vimos que, bueno, estafadores del amor que salen están muy de moda y tal, utilizan la plataforma de Instagram para estafar a otras personas, a personas que a lo mejor están solas, que buscan amor o, o cariño o, o acompañamiento, lo que sea, y los acaban estafando. Y hay que estar muy atento con todo eso, ¿no? Al final es una desgracia, pero es así.
0: Bueno, y lo, lo que estáis hablando de los mensajes del BBVA y del Santander Y por eso, todo el BBVA, yo no sé los que me han mandado Y del Paypal uh -huh. y de lo otro Sí, Paypal, sí, ¿Que, también ¿que... ¿Por qué no ponen filtros para esto? No lo entiendo No entiendo, pero uh -huh. bueno Hay que tener cuidado, sí Que <ríe> te pescan rápido gente muy desesperada, yo creo No sé si puedo llamar ese nombre O oh, incautos, ¿no? Yo creo que la desesperación a veces nos llega a aceptar cosas Que yo creo que sea engaño Admitimos por si acaso es verdad, pero el problema es que te pueden dejar una.
2: <risa> no, y, a veces, también,
0: y, y, y vamos, a veces también
2: lo que hacen es utilizar pequeñas cantidades de dinero, quiero decir, 20, 25, 30 euros, 40, incluso 50, más, pequeñas cantidades de dinero, que mucha gente a lo mejor pues no se tome ni la molestia, ¿Vale? Porque es una pequeña cantidad de dinero, depende para quién, ¿no? Evidentemente hay personas que a lo mejor ahora le cascas 50 euros y para ellos les haces un agujero. Pero hay otras personas que a lo mejor pues 20, 30, 40 euros, aunque sí, supone, es dinero, ¿vale? Eh, no se van a tomar la molestia de presentar una denuncia. Y esto ellos lo saben y juegan con esto. Porque a lo mejor tío, te, te estafan 20 euros. Y pues no vas a llevarte el rompedero de cabeza y el tiempo que vas a perder en poner una denuncia para aquí y para allí Y mira, que le den por el culo, a los, hablando mal y pronto, perdonadme, que le den por mucho a los 20 euros Y no acabas denunciando, ¿qué pasa? Que son 20 euros tuyos, del vecino, del otro lado Y al final no son 20 euros, igual son 2.000 o 200.000 euros Pero bueno, que juegan mucho con esto, juegan con todo, ¿no? Ellos, los que se dedican a la mujer no saben lo que
0: hacen pues mira, ya tengo el número sí. que empieza por 234 y el móvil es o el teléfono 704. Ta, 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 uh -huh. Ese, cuidadito. A mí lo que me gusta es, es que te pone amor, ¿sabes? En, en el... Lo miré digamos, <risa> y, te... y te pone amor, ¿sabes? Lo mandan para la gente sí, claro. sola o qué? Es? Increíble. <risa> <risa> te ríes, ¿no? Pero hostia, te pone liar una.
4: Sí, pero, pero por ahí pica mucha gente, ese es el problema. ¿Qué tal? Estamos, Juanma, un saludo, fenómeno. Muy buenas, Lord. Un saludo a todos A ver, que yo quería preguntar Hay una cosa de estas, ¿no? Que para las, pues todas las agencias estas de publicidad que te llaman ¿no? de, O de alguna compañía de teléfono para que te cambies y demás, ¿no? Está lo de la lista Robinson, ¿no? Que tú te puedes apuntar y dejarías de recibir mensajes, ¿no? Y creo que si te siguen llamando, pues que es denunciable y demás, ¿no? Tú puedes, oye, como que me he apuntado a la lista tal, ¿no? O sea, yo es para que no me mandéis esto y si me llamáis pues os denuncio, ¿no? Y para estas cosas que recibes así mensajes de, oye, que estás por recibir un paquete de Amazon, ¿no? Y dices, mentiras, ¿no? Yo no pido por Amazon no, no he pedido nada, ¿no? Que sabes que son unas estafas, ¿no? Oye, has ganado un premio de tal, ¿no? Para eso no hay una manera de denunciarlo, no vale lo de la lista Robinson o... O para que tengan el registro de la IP de donde mandan, pues, el mensaje y así, ¿no? Más que nada para estar un poco alerta, ¿no? ¿Cómo se... cómo lo prevé uno, ¿no? O igual ya lo habéis dicho y me he llegado tarde.
3: Pero, en
1: principio lo de los SMS, ahora eh, por aclarar, vamos a aclarar primero muchas, muchas sí. gracias de verdad a Eric que, que siempre nos acompaña y a todos los que están aquí con nosotros. El, lo de la lista Robinson ya lo comentamos en, en otra en otro sí. episodio. Eh, te protege, vamos a poner te protege entre comillas porque la, uh -huh. nos lo comentaron una, una chica que era experta en ciberseguridad, nos lo comentó en, en un programa, que esas listas Robinson, o sea, tú a, te apuntas y das tu número, tu número de teléfono, tu correo electrónico, vas, das mucha información a esa lista Robinson, que luego esa lista Robinson a su vez la compran empresas. Esas empresas luego eh, saben que a ti no te pueden llamar, porque es denunciable, pero pueden utilizar otras vías para ponerse en contacto contigo, que son a través del SMS, a través, a parte, a través de, eh,
2: de claro. sí. Aparte que hay que mencionar una cosa que evidentemente y tener muy claro que el que manda este tipo de mensajes no pertenece, no, no pertenecen a ninguna empresa. No son delincuentes, entonces están fuera de todo cauce legal. Quiero decir, la lista de Robinson es quizá lo que menos les, les afecte. Por no hablar de lo sí. que estábamos hablando ya desde el principio, que, a ver, eh, eh, normalmente parten de países donde no hay ningún tipo de tratado o convenio con ellos, con los cuales ellos esto también lo saben. O sea, que el que se dedica a los ajeno, como he dicho antes, tiene bastante información. Quiero decir, eh, si tú, Eterno, o, o Azula, o Anne, o cualquiera de los que estamos aquí, quisiésemos obtener un, un listín telefónico, vale, eh, solo habría que, bueno, indagar un poquito por internet, vale, para, pues, igual adentrarnos a lo que es la deep web, comprarlo, a lo mejor por un euro, porque pensáis que cuesta más, pero no, igual por un par de euros o tres euros puedes tener un listín telefónico. La calidad también varía, en función de lo que, del, del precio de ese listín, ¿no? Ellos... También saben filtrar por tipo de calidad del listín. El listín puede tener una que puede pertenecer a números de, de España o puede ser un, un mix, ¿no? De un poquito de entonces no sabes cuando tú vas a mandar un, un mensaje tipo si lo vas a hacer en castellano y va a llegar un, un teléfono que está en los Estados Unidos no va a tener efecto ninguno. Entonces también va un poquito en función a lo que tú pagues por este listín, pero en principio creo que no hay ningún problema en encontrar listines por a partir de un euro, un dos euros, tres euros puedes encontrar después los precios van subiendo y van, pero bueno, que no sería muy difícil ni muy complicado el obtener uno de estos listines y luego, pues, oye, un software específico, un hardware que te permita hacer un envío masivo de SMS, pues ya está, ya, ya, ya tienes el cocido hecho. Entonces, un poquito a eso eterno, ¿qué pasa? Que estas, estas personas no pertenecen, ni, o no, no pertenecen, evidentemente no pertenecen a ninguna empresa, se dedican a lo ajeno. Y están al margen de la ley, ¿no? Digámoslo. Quiero decir que la, la lista Robinson, en todo caso, es lo que menos, le puedas pre... o sea, lo que menos les pueda preocupar. Eso es a lo que voy. Luego, como bien dice Obama, eh, y como bien decía esta chica que es experta en ciberseguridad, evidentemente, sí, la lista Robinson pues está para lo que está, pero luego también pues, pues se vende a otras empresas y, bueno, Siempre buscan la vuelta de manera que puedan llegar o utilizar, porque al final lo más valioso es obtener los datos de, de posibles clientes a los que le podamos ofrecer diferentes tipos de servicios o productos. Entonces, siempre va a jugar un poquito con eso. Si sabemos que yo también estoy a de Robinson y de vez en cuando pues que hay alguno, pero a lo mejor, pues mira, ¿que lo puedes denunciar? Sí, sí puedes denunciarlo, pero bueno. Es como sí, dicho sí, antes, si sobre... te, te has un sí. cargo de 20 euros, o sea, a lo mejor no te preocupas ni en denunciarlo. Pero porque es la cantidad tan baja y los dolores y, y, y de cabeza que te va a generar esto, pues no valen los 20 euros. están lo, lo, esto y, vale, sí, pero bueno, y, ¿qué ocurre?
1: Y lo que, y lo que comenta Eric del, del problema de estos SMS que nos llegan, ¿cómo, sí. cómo tenemos la opción de filtrarlos? Sí, también. La opción, eh, desde, yo creo que es desde hace dos meses, si no recuerdo mal, mes y medio, uh -huh. dos meses... Eh, Google eh, va a implementar, igual que ocurre, en eh, eh, Google me refiero a los dispositivos Android, si os dais cuenta, sí. cuando llega una, cuando llega una llamada, que es una sí. llamada comercial, os suele app poner, como sí. se indica, posible spam, pues va a ocurrir, lo están ya intentando implementar en la, en la app de mensajería de Google, en la, en la de los SMS, muy importante, que, que si tenéis un dispositivo Android, eh, tengáis la app de mensajes de Google,
4: que es sí, claro. la que va a
1: filtrar esto. Eh, va a decir lo mismo, Se, va, te va a llegar un, un mensaje de texto y te va a dar la opción, yo creo que ya lo están implementando en algunos dispositivos, marcarlo como spam. ¿Qué problema tiene esto? Que no te va a llegar siempre desde el mismo número de teléfono móvil el, el SMS. Si vas a crearte tu lista, vamos a llamar tu lista Robinson, dentro de tu dispositivo móvil eh, indicando que este SMS es spam y ya no te va a llegar desde ese número. En el caso de que los ciberdelincuentes o ciberatacantes vuelvan a utilizar ese mismo número, ya no te va a llegar y es, es la manera de protegernos. Hay una aplicación que sí que está utilizando la gente, que sí que dicen que funciona bastante bien, yo no la no la he probado al 100%. por eh, la se llama eh, no tiene por qué ser de de cómo se llama de no tienes por qué ser de Pepefon os voy a decir que la ha desarrollado Pepefon no tienes por qué ser usuarios de Pepefon es una aplicación gratuita que han implementado ellos que se llama Pepe Escudo. la comentamos si no recuerdo mal en otro programa que te permite filtrar tanto las llamadas spam es
3: como los mensajes. Como
1: los, es, los SMS se llama Pepe Escudo y está en la tienda de tanto de dispositivos Android como de dispositivos iOS con lo sí, cual sería yo... una manera uh -huh. sí, una manera de poner la barrera y perdona Manuel que simplemente antes de que sí. se me pase que lo, que lo he estado comentando con, con ANE eh, uh -huh. por, por mensaje privado ¿Sí? eh, sobre el tema del SMS de, del Bizum, eh, mm. no todos los bancos, no todas las entidades bancarias no. os van a mandar un, un SMS. Lo, dije que era un SMS a todas las entidades. No, porque ella, sí, ella, cuando lo dijiste, sí,
2: Juanma, ella... mira, cuando lo dijiste, sí. si yo me di de cuenta de que, por ejemplo, yo en mi caso, yo he hecho algún pago por encima de los 20 euros, a mí no me ha llegado, pero entiendo y, y que es por, por cuestiones de según qué entidad bancaria.
1: No, no, no es, no, es más que por entidad. Pues a mí no me ha llegado. Varias... Uh -huh. No, lo ha comentado, comentado Anex, lo, que los, le mandé sí. el enlace donde había sacado la información. Eh, haya a Bancos, por ejemplo, yo en el banco que sí que me llega un SMS, y lo voy a decir, que es Univía, Unicaja uh -huh. un, un sí. un Banco Manda SMS, y el banco que tiene Anex, no sé realmente qué banco es, tampoco quiero andar diciendo ni ni sí, bueno. nada, uh -huh. es, a ella le llega que tiene que meter un PIN de firma. Es lo mismo, o sea, sí. uh -huh. eh, unos, ba unos bancos mandan el SMS con ese código automático que tiene una caducidad y a ella por un importe superior a 20 euros le llegó un PIN, que es más o menos, que sí que te van a pedir una verificación. No, no lo okay, puntualicé, okay. tenía, tenía que haberlo puntualizado que no a todos va a llegar un SMS, sino que pedirá a lo mejor una coordenada de la tarjeta de crédito o un... Te, sí. te tiene que pedir algo. Para... la una verificación, vamos. Sí, eso es. Perdona que te corte, Manuel, pero que no, 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 sí, ruta,
2: no, pero... si te corté yo a ti, lo que pasa que que estaba aquí, supongo, pues bueno, no lo sé, en mi caso, por ejemplo, yo cuando hago un Bizum no suelo recibir ningún, o sea, ningún parámetro de seguridad mayores que que hagan que ese Bizum sea se complete, no quiero decir, si voy a hacer una transferencia, así se llama, no sería una transferencia por medio de Bizum. Sí superior a los 20 euros, 25, 30, 40 euros, 50, lo que sea, llegue, una o sea, llegue un, como un doble factor para se, que, que se asegura esa, esta transferencia. ¿no? En mi caso no me ha pasado. Es decir, en un futuro pues esto ocurrirá. Me imagino que, bueno, lo suyo, como, como dices tú en Contalnex, por ejemplo, cuando haces un pago con tarjeta, también... Depende, a ver, hay en ocasiones que a lo mejor pagas eh, más de 20 euros, pero pagas algo que vale más de 20 euros y no te pide PIN. Y hay otras ocasiones en las que ya he realizado diferentes compras con este sistema y aunque esa compra sea de 10 euros, te va a pedir el PIN. Porque sí. hay como un como común. Sí, porque a mí me ha pasado, ¿no? De estar pagando con, con la tarjeta o con el móvil, ¿no? Con el móvil, ¿vale? Voy pagando con el móvil. Y llega un momento en que voy a realizar un pago y me pide el PIN, porque ya, bueno, pues he realizado una serie de, de, de pagos. Por ejemplo, yo que sé, fui a la cafetería y pagué 5 euros por unas bebidas, fui al, al Carrefour y compré la compra, no sé qué, 10 euros, no sé qué. Y bueno, pequeñas compras, no pequeñas cantidades que al final llega un momento, aunque la, la cantidad sea menor de 20 euros, te pida el PIN. esto sí que me ha pasado. Sí. Y después, cuando son cantidades ya más grandes. Y vas a hacer un pago, un móvil, yo qué sé. De X que sí, que sí, sí que te pide el PIN, sí que te lo pide, ahí sí que te lo pide. Como medida de seguridad, como doble medida de seguridad, ¿no?
1: Sí, el doble de seguridad se
2: llama para sí. El sí, digamos que sí, digamos que sí.
3: Pero que
1: al
2: final es un poco, ¿no? A mí con Bizon no me ha pasado, no me ha llegado nunca una medida de O sea, de decir, tiene usted que te las últimas dos letras de, lo, bueno, o los dos últimos dígitos de su tarjeta de crédito, lo que sea, ¿vale? la medida de sí. seguridad que hayan impuesto los, los bancos o BITU, lo que sea, no lo sé. A mí nunca me ha pasado esto ¿no? no sé si porque pues, utilizo pues, un banco en concreto, o no, sé, no sé cuál es el motivo.
1: A lo mejor eh, es otro tipo o tiene otro límite completamente distinto. Claro, Yo claro. sabía la cantidad, no la, no la sabía exacta. Sabía, la he comprobado ahora que era a partir de 20 euros, no sé si todas las entidades eran a nivel de todas las entidades. Sí, de bancarias. hecho...
2: De hecho, en las tarjetas de crédito, creo que ese límite también está establecido en 20 euros, porque sí que lo habíamos dicho, ¿no? que con un datáfono era posible a distancia hacer o realizar un cobro, a, a, porque a de eh, sal, sí, salieron un estilo de tarjetas que hacían como de cortafuegos, que debías llevar en la, en la, en la, o que debíamos. ya hay carteras que ya traen ese sistema incorporado. Hay carteras que tú compras y ya llevan ese sistema, con lo cual, aunque yo me acerque a ti con un datáfono, no puedo realizarte ese, ese cobro. ¿no? Ese cobro debería ser menor de 20 euros, porque si no, no se realizaría. Pero si es, si es menor de 20 euros, por ejemplo, 10-15 euros, te lo puedo cargar a distancia. No necesito que, sabes, si yo me acerco y tú llevas una tarjeta de crédito en el bolsillo, hablo de tarjetas de crédito, ¿no? No de móviles. Sí. Entonces, yo podría cargarte eh, un... Bueno, te podría hacer un cargo a cuenta, ¿no? Un cargo. ¿Qué pasa? Sí, que ya hay carteles, como he dicho, que vienen con bueno, con este sistema para impedir de que te puedan hacer un, un cargo o incluso puedes comprar una serie de tarjetitas que puedes llevar una tarjeta para evitar esto. Bueno, pero esto ya lo habíamos hablado. Entonces, no sé si ocurre sí o no. Yo, hasta donde yo sé, eh, el límite son 20 euros. A partir de 20 euros para arriba, el cargo debería requerir el número PIN sí Y cuando realizas pequeñas pues, compras Cuando llegas a un límite te, te va a requerir el PIN Aunque sea compra, pues sea de 10 euros sí. Porque ya supera un límite De acciones o de sí, yo, yo, transacciones
1: Sí, yo en principio no, el, no lo sabía Lo he comprobado ahora todo y, sí. y Anne me ha confirmado que no le llega El SMS Pero sí que le llega com, Como que tiene que hacer un tipo de firma a través de un código que le llega o algo, a través de su propia aplicación del, del banco. O sea que tiene, sí que okay. tiene, no sé cómo la habrán implementado, supongo que cada banco lo habrá implementado de una manera, pero es así. O sea, era, sabía que tenía un, un límite, no quería, me equivoqué al decir que era solo a través de SMS, sino que se hace a través de otros sistemas de verificaciones paralelos en función de la entidad bancaria.
2: Uh -huh. Pues si quieres reproduzco este audio y ya nos vamos despidiendo sí. porque ya Bueno muchachos, no
0: Cuídense mucho allí donde estén, hasta otra Mucha, Muchas gracias
2: muchas Miguel gracias, Igualmente Miguel. Eh, Nada, pues creo que hasta aquí El programa de hoy, porque ya estamos Llegando al Ya superemos el límite que hoy habíamos Hablado en muchas ocasiones, pero bueno eh, también es agradable comentar y charlar un poquito y tuvimos bastantes audios que también hacen más o menos el programa y también hace que, bueno, pues también se estén un poquito más porque al final nos gusta reproducir todos los audios que nos llegan y, y nada, eso que eh, muchas gracias por acompañarnos a todos los que estáis ahora y a los que han pasado por aquí a todos los que nos van a escuchar después luego en diferido una vez que volvemos este programa en, en las diferentes plataformas muchas gracias a todo el mundo la verdad es que este fue un programa diferente, teníamos pensado hablar de Anónimos, lo que sí que yo esta semana he estado bastante liado, no he podido tampoco, y para hacer un programa de cualquier manera, pues prefiero ni, ni hacerlo. Me gustaría el próximo fin de semana hablar eh, sobre, Twitter, sobre Twitter y sobre Facebook, bueno, bueno. sobre todo lo que está ocurriendo, sí, sobre redes sociales, eh, cuál será, porque vemos que... Eh, bueno, pues todo esto está cambiando un poquito En torno a lo que se refiere al mundo de las redes sociales Y todo esto, ¿no? Las nuevas que van llegando Plataformas descentralizadas Que, bueno, tienen un uso similar o muy parecido A lo que es una red social, ¿no? Sí, es verdad que algunos te pagan Igual por otro. lo que está pasando ahora también Me imagino que los que estéis por aquí seáis usuarios de redes sociales Sabréis que TikTok ha sacado una nueva Bueno, digamos, sí, red social Llamada No vale eh, La cual te pagan paga por utilizarla Si sí, en un principio te está pagando por Primero, eh, recomendársela a otros usuarios O compañeros, amigos que metan tu código Y mm, te pagan cada vez que estas personas Que han, han recibido esta sí, acceden a la plataforma y hacen algún tipo de acción ¿vale? Entonces, si sí nos gustaría hablar de todo esto Un poquito también de, bueno, de cosas que van a suceder O que pueden estar sucediendo ya sobre el, bueno, lo que refiere a las redes sociales, como bueno, que se comenta que posiblemente Twitter pueda llegar a desaparecer, yo no lo sé. Eh, me gustaría ver un poquito de todo esto en el próximo programa, si, si os gusta este tema o queréis saber un poquito más sobre esto, lo que se viene en un futuro en lo que es las redes sociales, porque están cambiando mucho. Sí es verdad que a algunas les ha hecho mucho daño el hecho que ciertas empresas hayan adquirido pues, la compra de estas plataformas o redes sociales, como en el caso de Twitter o, o en el caso de Instagram, pero sí que se vienen cambios y, y bueno, se está viendo, ¿no? La gente que, bueno, soléis utilizar redes sociales para comunicaros con vuestros amigos o familiares, os daréis de cuenta de que, bueno, están cambiando y van a cambiar aún más, ¿no? Entonces queríamos hablar de esto y, bueno, el futuro que puede deparar de eso. Como en el caso de Twitter, que muchos hablan de, bueno, posiblemente desaparezca. Yo tengo mis dudas que alguien compre una, una red social, una plataforma como Twitter para hacerla desaparecer. Porque creo, si no me equivoco, fueron 40.000 millones de, de dólares o 44.000 millones de dólares como para tirarlos a la basura. No sé. Y, y aún encima creo que, si no me equivoco y corrígeme, Juanma, si lo hago... Creo que hay dinero, dinero por o sea, ha puesto dinero, los Estados el gobierno de los Estados Unidos creo que ha puesto dinero por medio también para hacer posible esa adquisición. No sé qué habrá detrás de todo esto. Podríamos comentarlo también porque el que un gobierno, creo que fue así, ¿no, Juanma? Creo que el gobierno de los Estados sí, Unidos hay, creo que puso sí. una parte de dinero.
1: Sí, en principio no, no se sabe, no se sabe muy bien, el, lo comentaremos el sábado que viene, pero no sí. se sabe muy bien la intención realmente porque sí no, la intención
2: no, que sí. lo que pasa es que sí que te llama la sí. atención que ya fuese el gobierno de los Estados Unidos o el gobierno de España o lo que fuese sí. hubiese metido dinero sí. en la compra, hubiese facilitado esa compra por, por, con dinero público, o sea, no sé, sí. me llama mucho la atención eso, ¿no? Y no creo que los gobiernos de los Estados el, bueno, el gobierno, no los gobiernos, sino el gobierno de los Estados Unidos. Está haciendo una inversión de pasta bastante gansa, creo que no sé si 15.000 millones de dólares creo provienen del gobierno de los Estados Unidos, creo, eh, si no me equivoco, vaya a invertir una, una, una cantidad de pasta, como he dicho, tan gansa como para después, eh, bueno, que a lo mejor sea el objetivo, pero no creo que haga falta tanto dinero como para tener que tirar abajo una red social como Twitter, comprarla para echarla a la basura, no lo sé. Pero es que nos estaremos hablando, a ver qué cada uno opináis sobre este tema. Y nada, pues que tengáis todos un buen fin de semana, que muchas gracias por acompañarnos, que ya lo he dicho, que tengáis eso, un buen fin de semana. También para ti, Juanma, un buen fin de semana para ti. Muchas gracias por acompañarme. Como todos muchas los sábados, muchísimas, muchísimas gracias.
1: Eso, eso y un placer, poco más y, de y, añadir. Y, cual, y cualquier duda que... Que tengan o cuestión que quieran decirnos que estamos a su disposición tanto por aquí, por, por redes sociales, tío. Recibir, por Instagram o por donde deseen, que nosotros si, si tienen cualquier duda sobre el, el tema este que hemos puntualizado del Bizum, alguna situación uh -huh. en concreto o algo, que pueden preguntarnos o, o que lo comentemos eh, en un programa posterior que nos... ...digan un tema que les interesa que tratemos... ...que para nosotros sería un, un placer incluso, investigarlo y tratarlo.
2: Sí, como, como tú muy bien estás diciendo, incluso no solo proponernos temas... ...sino si, si alguien quiere participar en alguno de los programas... ...debatiendo algún tema en concreto que le parezca interesante... ...que nos lo haga saber que no hay ningún problema... en ...que se suba con nosotros aquí y pueda estar... ...o podamos debatir o podemos comentar ese tema que bueno tiene... Que es un espacio abierto a todo el mundo, ¿no? Al final es esto, un poquito que, bueno, lo hacemos entre todos y al final es agradable que nos enviéis vuestros audios con preguntas o con, con respuestas, con lo que sea, ¿no? Que al final, pues, oye, también lo hace más dinámico, más... Y es, ese es el objetivo, ¿no? Al final también, eh, como decía antes, casi al principio, hablar, hablar, hablar por hablar, perdón, está un poco pensado también en, bueno, pues, dar una voz de alarma sobre diferentes... Situaciones que ocurren, ¿no? Porque al final, como he dicho muchas veces, faltan espacios de los que, igual espacios que realmente tengan más peso, ¿no? Que, que yo y Juan me estemos aquí hablando y comentando la jugada, y espacios ya, digamos, no, no sé, oficiales, ya, llámane como quieras, que, que pongan alerta a la gente y puedan dar más información de la que podemos dar nosotros, a lo mejor con más base, y faltan estos espacios, la verdad. Y en fin, solo venimos Sí. No, Intentamos, sí, intentamos poner este. pues,
1: nuestro pequeño grano de arena y, y intentar sobre todo pues alguna duda o algo, sobre todo las cosas que salen en el día a día de la semana, de las eh, estafas o alertas que salen, pues ponerlas aquí sobre la mesa y, y darles visibilidad por si alguien eh, ha caído en ellas o, o le ha llegado sí. ese SMS o ese, ese correo que sepa que realmente es una estafa o cómo poner no. un remedio a eso. Mm
2: -hmm. Es como todo, ¿no? Al final, eh, aunque normalmente pues, la gente está muy desconectada con estos temas y no es tan consciente, a lo mejor como podemos ser nosotros, que nos llega mucha más información y nos llega noticias eh, siempre hablando sobre estos temas. Pues nosotros también nuestra, o sea, las búsquedas que realizamos en Internet... Eh, van muy dirigidas, ¿eh? entonces ya recibimos ese tipo de noticias, ¿no? Es como cuando tú pues, buscas un, un modelo de, yo qué sé, zapatos y al final te están enviando publicidad de zapatos todo el tiempo. Pues yo como busco, pues yo qué sé, eh, seguridad en la red o cualquier... Entonces lo que van a hacer es enviarme noticias de ese tipo, entonces siempre estamos, siempre nos llegan cosas, entonces transmitimos eso que nos va llegando a, al resto del público, ¿no? Que a lo mejor pues... No está tan, tan metido dentro de este... Porque, a ver, para mí esto es una afición, ¿no? El mundo tecnológico, hablar de aparatejos, de cosas de este tipo, para mí esto es una afición y es un, un hobby, un pasatiempo, ¿no? No soy ningún friki como tal, y aunque, bueno, aunque lo quisiese tachar de friki, pues me daría un poco igual, la verdad, sinceramente. Pero no, es el hecho de que, bueno, me gusta este mundillo y nada, pues nos lleva información, yo creo que... Como he dicho de esta manera, como el que busca, yo qué sé, una, una colonia y luego le vienen 50.000 marcas, al suele pasar. Eh, a nosotros nos ocurre, pero a, a la inversa, ¿no? Bueno, no sé si a ti te ocurre, yo creo que a mí no ocurre, ocurre, ¿no? Eso es. A mí me llegan un montón de noticias del tema tecnológico relacionados con redes sociales, Twitter, Facebook, eh, eh, un montón de noticias que muchas evidentemente filtro y no de otras que sí, porque si no sería echarme todo el día con un móvil en la mano leyendo noticias es una locura no puedo no me da el tiempo no me da la vida pero sí que las más que las que más me llaman la claro me imagino que te pasará igual muchas las publicarás sí. sin, sin haberlas ni leído o o las lees por encima o porque no te da tiempo o sea realmente bueno el día tiene 24 horas no no hay para más y tenemos que trabajar entonces pues es un poquito eso, ¿no? Nos llega información que transmitimos, que creo que es válida, que creo que es útil después para la gente que nos escucha estar un poquito alerta y un poquito, oye, pues hay esto, hay aquí, yo, Bea, yo creo que hoy a Miguel, pues quizá haya buscado información sobre Chibu, sobre esta, esta marca que produce tablets, ordenadores, sí, por sí. portátiles y posiblemente… Pues no sé si llegan a adquirir alguno, pero posiblemente sí, no lo sé Creo que, bueno, si estás buscando algo similar o parecido a lo que hemos comentado Es una muy buena opción por muy poco dinero O sea, creo que 200 euros por un portátil no es dinero Creo, claro, eh. ¿no? Porque ya hay, hay, hay teléfonos que cuestan muchísimo más O 350, 380 euros, como decía Juanma Que no es dinero para ese tipo de... de porque ya os dije antes que no. por ese dinero no compráis nada O sea, no de esa calidad, creo entonces, bueno, son cositas que a lo, a lo mejor, pues al escucharlas, pues te hacen buscar sobre ciertas historias o bueno. Y bueno, pues mira, si podemos aportar un granito de arena con eso ya estábamos que pagados. Y nada, pues no me enrollo más, que ya me estoy enrollando mucho. Cállate, Manuel. <risa> <risa> y que muchas gracias bueno, a todos, que ha sido un placer y que, bueno, muchas gracias también a ti, Juanma, evidentemente, por acompañarme. Y nos vemos el próximo fin de semana. Vale. Sí, es
1: el fin de semana que viene nos vemos y muchísimas gracias de verdad a. A todos los que han estado con nosotros, que han participado con, con audios y han, y han colaborado y nos han ayudado a hacerlo esto, pues mucho más mucho más fácil, de verdad. Y si cualquier cosa que, que necesitéis, que, que contad con nosotros. Y de verdad, como siempre, Manuel, es un, un placer acompañarte cada cada sábado.
3: Un placer
2: es mío. Venga, pues lo dicho. Buen fin de semana a todos. No rompáis nada que luego todo se sabe. Y nos vemos el próximo fin de semana en Hablar por Hablar en Estéreo. Buen, fin, Buen de... fin
1: de semana a todos, chicos.